0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum NARN Talk Nummer 68, dem Podcast von dvdnar.com. Mein Name ist Wolfgang und ich darf euch ganz herzlich wieder begrüßen und mit mir an Skype verbunden ist heute der...
1: Jo, Hallo, hier ist Stefan aus Hannover und Andreas aus Berlin, hallo.
0: Ja, René ist leider verhindert, äh, nichtsdestotrotz ja, ziehen wir unser Ding wieder durch und fangen wie gewohnt an mit den Trailern. Und da zuallererst heute mit Lupe. Ja, wie fandet ihr den Trailer? Interessant. <lacht> ähm, ja. ja, ich bin noch ein bisschen unschlüssig,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, äh, nach Brick wird es natürlich schwer, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber ich bin guter Dinge. Was mich halt wirklich befremdet hat, was ich auch im Forum schon geschrieben habe, äh, ist äh, Joseph Gordon Levitts Gesicht das ja doch irgendwie verfremdet wurde. Und ich weiß nicht, ob das so eine glückliche Idee ist. Aber es mag sein, dass es vielleicht im Film dann anders ist oder anders funktioniert.
2: Ja, es sieht schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Aber hat mich jetzt nicht so gestört. Ähm, fand den Trailer auch ganz interessant. Wird auf jeden Fall geschaut. Äh, einer der besseren Bruce Willis-Trailer der letzten Zeit, sage ich mal. Ähm, Brick weiß man, glaube ich, inzwischen ist einer meiner liebsten Filme. Brothers Bloom habe ich nicht gesehen, also kann ich auch nicht sagen. Ich habe ihn gesehen, da war ich eher enttäuscht. Ja, irgendwie hatte ich das auch in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du das erzählt hattest oder ich es gelesen habe, aber deswegen habe ich ihn auch noch nicht geguckt, obwohl ich Brick so sehr schätze. Ähm, bei dem hier, Joa, also ich hatte irgendwo mal geschrieben, ich weiß nicht, ob das bei uns im Forum war, ich hoffe nicht, dass es so was wird wie Source Code, für Duncan Jones wurde, also nach so einem furiosen Debüt einfach so ein bisschen sehr auf Kommerz gestrickt, Nachfolgewerk. Ähm, Trailer sieht nicht ganz danach aus, was schon mal ganz gut ist Und, ähm, ja, also bin dabei, sage ich mal.
0: Ja, geht mir ähnlich, fand ich äh, auch sehr cool, den Trailer irgendwo. Ähm, ja, die Zeitreisetheoretiker werden sich natürlich drüber aufregen, Und dann dieselbe Person in Unterschiedlichen. Ja, das Geht ja gar nicht, ne? ja. dass
1: die sich selber treffen. Ja. <lacht> da, äh,
0: ja. Ist der ja sofort ein schwarzes Loch erscheinen oder genau. was auch immer. Aber, Aber
1: gerade das finde ich schon von, mal alleine gut, ja. irgendwie das einfach
0: zu ignorieren. Ja. Bin ich gespannt, was sie daraus machen. Also ähm, Razers Blum würde ich mir auch irgendwann mal noch anschauen. Den habe ich, glaube ich, auf meiner Leihliste stehen. Und Brick, ja wie Stefan schon sagt, ich glaube, wir hatten auch einen Podcast schon mal besprochen. Mhm. Ähm, ich auch waren ja alle, glaube ich, relativ begeistert davon.
1: Ja. Kann ich mal wieder angucken, wenn ja. der gut,
0: gut, gut, Guter Aufhänger mal wieder, ja. Wäre eine, ja. Wäre eine Möglichkeit.
2: Ja, ich habe den auch noch geil auf Blu-ray geguckt. Fällt mir ein, ich habe zwar die im Regal stehen, aber so wirklich geguckt habe ich noch nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich die Blu-ray überhaupt habe von dem. Ja, muss ich auch ändern. ändern.
0: Ja. <lacht> gut, dann hätte man zumindest das geklärt. Ja, genau. ja, schauen wir weiter zum nächsten Trailer zu Savages, dem neuen Film von Oliver Stone. Ja, mach. <lacht> sprich.
1: Da spreche ich. Ja. Sprich. Okay, also ich spreche dann mal. Ähm, ja, fand ich recht angenehm, muss ich sagen. Sieht äh, nicht zu glatt aus, was ich sehr angenehm fand. Äh, zwar optisch natürlich, klar, aber jetzt so storymäßig. Ähm, wo, wo es direkt hingeht, ob so wirklich mehr Action-Revenge-mäßig oder mehr Drama ist, ist noch, denke ich, ein bisschen schwierig abzuschätzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eine gute Mischung wird.
2: Ja, also ich fand ihn cool, muss ich sagen. Ich bin froh, dass Oliver Stone wieder ein bisschen, sage ich mal, zurückgegangen ist in seinem Schaffen, so ungefähr. In letzter Zeit hat er eher so Wall Street, äh, W. World Trade Center gemacht, also von der Bildersprache und von den Inhalten so ein bisschen gemäßigter, möchte ich einfach mal so sagen. Und ähm, der hat mich jetzt eher so, wie gesagt, diese energiereiche Bildersprache an seinen Frühwerken, so U-Turn, den ich sehr schätze, ähm, ja, Natural Born Killers und selbst hier Any Given Sunday waren halt von der Bildersprache etwas offensiver gestaltet als seine letzten Werke und der geht mehr so in die Richtung, hatte ich das Gefühl, zumindest wie der Trailer geschnitten ist und von den Farben her. Ähm, Besetzung auch cool auf jeden Fall und ähm, das Buch soll ziemlich gut sein, habe ich gehört. Äh, ich selbst habe es nicht gelesen, auf dem das basiert. Irgendwie kommt jetzt bald die Fortsetzung raus, also literarisch gesehen. Ähm, Wäre ich mir vielleicht noch vorher durchlesen, vor dem Kinostart bin ich aber noch nicht sicher. Aber Trailer an sich, ja, wie Andrea schon sagte, ist nicht ganz klar, wo jetzt die Gewichtung sein wird, ob Revenge oder mehr so Drogenmilieukram. aber ähm, sieht auf jeden Fall interessant aus und freue mich drauf, definitiv.
0: Ja, werde ich mir auch auf alle Fälle anschauen bei der ersten Hälfte vom Trailer, da musste ich unweigerlich auch ein bisschen an Blow denken ähm, der auch so eine ähnliche oh ja. The Thematik hat äh, im Großen und Ganzen aber ja. ansonsten schaut er echt cool aus äh, paar tolle Action-Sachen scheinbar drin, Besetzung ist auch ja, sehr schön wenn man das mal so sagen darf also könnte garantiert was werden
1: eine der Hauptdarsteller, dann hätten sie finden können. Oh,
2: was <lacht> hast du so Black Lively? Oh, bitte.
1: <lacht> <lacht> Wusste ich doch, dass ich da in ein westen steche.
0: Nee, nee, die ist schon okay. Das ist gut. Die sah, sah vor allem mit, mit dunklen Haaren in, in Green Lantern. was. Das war Ja. sehr sexy. Was.
2: Ja. boykottiere ich weiterhin. Trotz Black Lively. Trotz Black Lively, aber da ist mir zu viel Grün und CGI. und neben. Ja,
1: also ich fand den auch nicht so prickelnd. Also von daher machst du nichts falsch, wenn du den auslässt.
2: Ja, also irgendwie habe ich da echt keinen Reiz drauf. Also ja, da verpasst
0: du zumindest definitiv nichts.
2: Okay, wenn selbst du das dann in dem Fall trotz Black Lively <lacht> ja. so noch sagst, <lacht> ja. fühle ich mich bestätigt.
0: Er ja, ist in der Tat nicht unbedingt sehenswert. Ja, habe ich
2: mir fast gedacht.
0: Gut. Ähm, was eventuell sehenswert sein könnte, ähm, ist das Remake von Total Recall. Ja. Sprecht euch.
2: Ja. Ich fange einfach mal an, weil ich Remakes mag. Dementsprechend <lacht> <lacht> werde ich mir auch diesen hier auf jeden Fall angucken. Ähm ich bin definitiv kein Fan von Werhöfens Total Recall. Ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde ihn aber auch nicht sonderlich gut. Er ist in Ordnung. Meine Schwarzenegger-Aversion spielt er sicherlich mit rein in der Geschichte, aber ansonsten, weiß ich nicht, fand ich es einfach so, ja, ich sage mal in der Jugend war der recht cool, weil er brutal und uhrer ist, aber inzwischen hat sich das echt gelegt bei mir. Ich habe den vor einiger Zeit nochmal angeguckt und dachte auch, ja, es ist nett, Michael Ironside ist cool, aber ansonsten hat ein paar nette Pappkulissen, durch die sie am Ende latschen, aber ja, ich ne? drei, drei brüstige Frauen reißen mich jetzt nicht mehr vom Hocker in meinem gesetzten Alter. <lacht> Also, ja. Ja. Ähm, ja hat, hat so seinen Reiz irgendwie jetzt äh, vollends so ein bisschen verloren. Ist immer noch solide Unterhaltung. Dementsprechend der Neue, okay, mh, Kurt Wimmer im Drehbuch ähm, wird wohl auch nicht so tiefschürfende Kost rausholen und ja, unser Les Wiseman als Regisseur ist auch mehr Style over Substance, aber hier sollte es eigentlich passen. Die Effekte an sich sehen bisher ziemlich gut aus, bis auf so irgendwie eine Greenscreen-Szene fand ich, dieser, mit so einer Explosion und wo Kate davor steht, die sah irgendwie im Trailer ein bisschen komisch aus. Aber sonst fand ich das ganz nett. Dass es nicht auf dem spielt, ist auch eigentlich gut zu verschmerzen. Und ja, Colin Farrell, ja, Fright Night Remake gerade erst ja, gesehen gehabt, nett. Und Kate Beckinsale und Jessica Biel passen eigentlich auch. Also Brian Cranston als Bösewicht, passt. Wird geguckt. Kino.
0: Ja, ich freue mich auch auf den. Ich mag auch das Schwarzenegger-Teil. Fand ich ganz witzig. Ist eine so dieser, dieser ja, Schwarzenegger-Filme, die man durchaus öfters mal anschauen kann. Oder ich zumindest. Aber das Remake, der Trailer sah auf alle Fälle sehr, sehr cool aus. Auch das Setting dann mit dieser, dieser Riesenstadt quasi und diesen schwebenden Autos und unten am Boden dann wieder diese ja, in Anführungszeichen alte Stadt. Also fand ich sehr cool. Und dann natürlich Kate Beckinsale und Jessica Biel, die sich gegenseitig auf die Klauze hauen. Ja. ja. Könnte Spaß machen. Werde ich mir garantiert anschauen.
1: Ja, gibt mir ähnlich. Also sieht spaßig aus. Viel erwarten tue ich mir nicht. Nette Action-Unterhaltung. Ich habe den alten auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Uh, fand den eigentlich auch mal recht ordentlich. Uh, ja, aber irgendwie das Bedürfnis, den irgendwie mal wieder Player zu werfen, habe ich komischerweise auch nicht. Also, wenn ich es doch mit dem Remake versuchen.
0: Trailer Nummer 4 für diese Ausgabe. Ähm, was ganz anderes. Und zwar Ted von Seth MacFarlane. Thunder! <lacht> <lacht> ja. ja. Einfach saucool. cool. Also der ist so
1: blöd, dass er es einfach ja, gut Ich, ich
0: habe mir den, den, diesen Red Band Trailer, glaube ich, schon drei oder vier Mal angeschaut. <lacht> also wenn du irgendwo findest, wo man das Lied
1: runterladen kann,
2: sag ich ja. <lacht> ja. ja, also ich bin kein Fan von Family Guy. Muss ich auch ganz klar jetzt mal raushauen. Ja, ja. Also... Deswegen es ist es der Seth, Fair, Seth Fairline, heißt der, glaube ich, ne? der Schöpfer oder so. Der, der Humor schimmert schon durch. Aber wie Andrea schon sagt, der, der Trailer ist einfach so blöd und die Idee ist so doof. Aber er macht Spaß. Also klar werden da viele, möglichst viele Gags drin sein, die unter die Gürtellinie zielen und da auch wahrscheinlich irgendwo treffen. Ähm, der Thunder Song ist natürlich großartig, jetzt schon. Ähm, auch großartig einfach die Szene, wo Marki Mark hätte ich fast gesagt, da einfach diese Frauennamen aufrattert. Ja. <lacht> super, absolut, ja, einfach, <lacht> einfach super. Ne? Und äh, also ja, werd ich mir dabei? <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: werde
2: ich mir auf jeden Fall auch angucken. Ähm, da er vermutlich hier nicht in der Originalfassung laufen wird in Hannover, ähm, wird es wohl bis auf Blu-ray warten müssen. In Anführungsstrichen, aber also wie gesagt vor der deutschen Synchro habe ich so ein bisschen Angst. Solchen ja, ich
1: mal sehr große Angst haben. Also, ja. ich solchen Filmen. Ähm
2: definitiv. Also, ne, wenn sie den Thunder-Song übersetzen würden, ich glaube, da wäre also schon der Ofen aus. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich bin ein bisschen skeptisch, weil Seth MacFarlane eben dahinter steckt, aber Trailer hat mir auch definitiv Spaß gemacht und dementsprechend wird er auf jeden Fall mal geschaut. Klar.
0: Also, ich habe auch nie eine Folge Family Guy oder so gesehen, aber der Trailer hier war einfach. Ähm, sehr cool, der Red Band Trailer und es gibt auch noch einen Green Band Trailer, ähm, der lohnt sich eventuell auch anzuschauen, weil er noch ein paar ja, andere Szenen mit drin hat. Allerdings keinen Sunder Song.
1: Ja, und der ist essentiell. Also, an dem geht kein vorbei. Und man muss ja auch sagen, Mark Wahlberg ist gut irgendwie. Also, ich weiß auch nicht. Also, ja.
0: Ja, und Mila Kunis. Ist immer gut.
1: Ja, okay. Doch, ja. Doch. Sie ist nett. <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Ja, ja. Aber
0: ja. <lacht> <lacht> <Gut. wir> weiter. <lacht> Wenn Andreas vermutlich netter findet, ist Jennifer Lawrence. Und das ist unser abschließender Trailer jetzt, der neue Film mit ihr. Und zwar House at the End of the Street.
1: Mal wieder ein ganz langer Titel. Mhm. Äh, ich bin definitiv neugierig, aber gar nicht mal wegen ihr, sondern wegen dem Regisseur. Äh, Mark Tondere, der noch nicht viel gemacht hat, aber unter anderem Hush, ein kleiner, netter, fieser Thriller, den ich ähm, trotz seiner Schwächen sehr mochte. Und ähm, auch der Trailer für Haus irgendwas <lacht> äh, fand ich sehr ansprechend. Also da bin ich definitiv neugierig.
2: Ich bin auch neugierig. Klar, ich mag inzwischen Jennifer Lawrence jedes Mal mehr, wo ich sie sehe. Ähm, Trailer sieht schick aus, stylisch, modern, so wie ich es auch gern habe. Und ähm, bei Testvorführungen ist der wohl sehr gut angekommen, der Film. Dass der wirklich also ein paar nette neue Impulse ins Genre injiziert. Zwar jetzt nicht unbedingt Kevin, Kevin in the Woods mäßig, der hat stark mit dem Genre spielt, aber durchaus ein paar nette, ja einfach Variationen reinbringt. Also kam ziemlich gut an in den Testvorführungen. Ähm, dementsprechend müssen wir nicht unbedingt 0815-Kost erwarten im Sinne von konventionell Abläufe und so ein Kram. Ähm, ja, ansonsten ist das auch mein Genre. Das, ist, das passt einfach. Also wird geschaut, klar.
0: Ja, mein Genre ist es nicht. Ähm, Trailer hat sich für mich nur wegen Jennifer Lawrence Dekolleté irgendwo gelohnt. Ansonsten, <lacht> ja ich den Und Elizabeth Schuh ist dabei. Ja. Aber ansonsten würde ich den mit, mit ziemlicher Sicherheit auslassen, außer ihr... Ja,
1: sag nicht mit ziemlicher Sicherheit. Aus, außer ja.
0: ihr könnt was ja, genau, ganz eh ganz zu Positives bedenken. <lacht> <lacht> wir kriegen dich schon dazu. Ja. ja. <lacht> ja. Sonst, ja. sonst noch was? Hatten mhm. wir ja mal eine gute Auswahl. Eigentlich. Ja, ich
1: denke auch. Also sind auf jeden Fall ein paar interessante Sachen im in anderen Rollen.
0: Ja. Dann gehen wir weiter zu unserer Rubrik Last 10 und da wird Andreas heute mit Submarine anfangen.
1: Ja, ähm, man könnte fast meinen, ich hätte meine Reviews unter äh, das Motto Coming of Age gestellt, aber das war eher Zufall. Äh, ich bin auch nicht nach dem Alphabet S gegangen. <lacht> aber naja, ich habe mir angeguckt Submarine. Das Regiedebüt von Richard Ayoade oder so ähnlich. Ähm, manche werden ihn kennen als Darsteller in die IT Crowd. Und ähm, ja, worum geht es? Es geht um den 15-jährigen Oliver Tate. Ein ähm, sehr eigenwilliger, eigenbrödlerischer Typ. Ähm, der sich in eine Mitschülerin verliebt und unbedingt seine Jungfräulichkeit natürlich auch verlieren will. Äh, parallel dazu hat er sehr exzentrische Eltern, vor allem seine Mama ist ein bisschen neben der Spur. Ähm, seine Eltern hatten auch schon lange keinen Sex mehr, was er immer daran merkt, dass das äh, Licht im Schlafzimmer nicht mehr auf Halbdimmer ist, sondern immer auf volle Beleuchtung. <lacht> <lacht> und er geht immer rein und testet immer, wo das Licht gerade steht, um zu gucken, ob sie denn endlich mal wieder miteinander geschlafen haben. Ähm, gegenüber zieht leider dann noch ein Ex-Freund von ihr ein, was das Ganze ein bisschen verkompliziert. Ähm, man merkt schon, es ist so ein, so, ein, so ein bisschen so eine ja, typisch schräge britische Coming-of-Age-Komödie, die definitiv auch ihre Schwächen hat, aber einfach auch ein paar... Ähm, klasse Sachen mit dabei ist, also ähm, auch, auch ein bisschen schwarzhumorig, Deine ähm, Freundin, die er dann auch rumkriegt, ähm, hat eine Mama, die hat Krebs und ähm, die ist also, steht kurz davor zu sterben und ähm, er hat mal gelesen, dass es also ähm, hilft, wenn man irgendwie vorher ein Haustier verliert ähm, und ähm, sich an den Tod schon mal gewöhnen kann, weswegen er losgehen will, um ihre Katze zu ertränken. <lacht> das klappt aber nicht ganz, weil die blöderweise vorher vom Zug überfahren wurde. Aber ja, also so in die Richtung geht es auch mal. Also es ist auch so, wie gesagt, ein bisschen schräg, ein bisschen schwarzhumorig. Ähm, es ist nicht alles perfekt, aber es ist ein definitiv ansehbarer, unterhaltsamer, netter, kleiner Film. Äh, Wie gesagt, wer so ein bisschen das, das britische Teenage Weird Movie ein bisschen in die Richtung mag, sollte definitiv mal einen Blick riskieren. Mich hat er sehr unterhalten und ähm, deswegen gibt es von mir auch gute sieben von zehn
0: Punkten. Gibt es den äh, in, in Deutschland zum Ausleihen?
1: Ja, ist bei äh, okay. Love Film erhältlich, aber ich glaube nur als DVD. Ja, macht ja nichts. Ja, aber hätte ich mir dann zum Laien, genau. Wo
0: kann man auf die Liste
1: setzen, ja. 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 Du wohl weniger, Stefan? Ja, weniger, <lacht> ich wollte es gerade
2: sagen. Also, ist bestimmt nett, glaube ich dir gern, aber ist einfach nicht so meins.
1: Ja, ne, es sind ein paar wirklich nett, nette Sachen mit dabei. Also, es ist uh, Sally Hawkins, spielt die Mutter, die kennt der eine oder andere vielleicht. Und uh, Paddy Considine uh, spielt den. Nachbarn, so ein, so ein Esoterik-Typen, also allein der ist schon recht cool. Ähm, macht im Garten nachts ähm, Kung Fu-Übungen, während er von seiner Freundin sich einblasen lässt.
0: <lacht> muss, muss ich, also
1: man, man merkt, es ist.
0: Muss ich jetzt die Priorität von niedrig auf hoch
1: umstellen? Oder? <lacht> das, das war das Argument. Oder? <lacht> ja. Also es ist schon, wie gesagt, ganz, ganz, ganz gut ansehbar. Jo. Ähm, zu von der doch etwas leichteren Unterhaltung in, zu der ganz schweren. Und zwar habe ich mir angeguckt Snowtown. Ähm, da geht es um einen 16-jährigen Jungen. Ähm, würde man wahrscheinlich, äh, wenn er aus Amerika kommen würde, White Trash ein bisschen bezeichnen. Ähm, da es in Australien spielt, weiß ich nicht, wie man die Leute da nennt. Aber er ist auf jeden Fall... Ähm, ja, in so sehr ärmlichen Verhältnissen unterwegs. Ähm, seine Mutter ist alleinerziehend, ähm, hat einen größeren Bruder und zwei Jüngere, wobei einer von dem beiden auch leicht debil ist. Also es ist ein sehr schwieriges Familienverhältnis. Dazu kommt, ähm, ich glaube, das kann man auch äh, sagen, ohne Umschweife, dass er von seinem älteren Bruder mal ganz dezent vergewaltigt wird zwischendurch. Also er hat es nicht leicht. Eines Tages kommt ein neuer Mann in das Leben der Familie, neuer Freund der Mutter, ein ähm, sehr cooler Typ, fährt Motorrad, lässt sie mitfahren. Also ähm, schon so jemand, zu dem man ein bisschen aufschauen kann. Ähm, man merkt aber auch gleich, dass er nicht so, so ist, wie er so nach außen hin scheint. Also es gibt schon so die einzelnen Szenen, wo man merkt, okay, da ist ein bisschen mehr dahinter. Ähm, es dauert auch nicht lang, bis man mitbekommt, was es ist und nachdem der Film auf wahren Begebenheiten äh, beruht, ähm, kann man sagen, dass es hier um Serienkiller geht. Ähm, ja, und unser Hauptdarsteller, der 16-jährige Jamie, wird halt über kurz oder lang eingebunden in die netten kleinen Quälereien und Morde und es ist schon recht heftig, also teilweise... Ähm, also, es ist ein wahnsinnig langsamer Film. Also, es passiert kaum was. Es gibt zwei Szenen, wo man äh, so aktiv dabei ist, wie so ein Mord geschieht oder auch davor. Ähm, und also, es ist vor allem eine Szene, die ist schon echt extrem hart. Also, da also sie ist nicht, wie soll ich sagen, also, sie ist nicht brutig oder was, aber rein vom Psychologischen her, es ist schon echt krass. Ähm, ich habe mir die UK Blu-Ray geholt, die hat leider keine Untertitel und nachdem es wirklich so Australian Slang ist, ein bisschen teilweise sehr schwer zu verstehen, also ich, da würde ich fast, wenn man da nicht einen guten Tag hat, eher Abstand davon nehmen, warten, bis da irgendwo eine Scheibe rauskommt, wo man die Untertitel vielleicht einblenden kann. Mhm. Ähm, aber insgesamt schon ein sehr, sehr kraftvoller Film, nicht einfach, äh, definitiv und auch nicht, äh, sag mal so ein doch das, dass er wirklich so ein, so ein total langsamer Film ist, mit ganz ruhigen Einstellungen teilweise und ist insgesamt eigentlich wenig passiert. Teilweise hängen die wirklich nur rum. Ähm, aber trotzdem hat er eine ziemliche Kraft und ist also auch schon, schon fand ich, recht gut anzugucken. Ähm, er ist auch definitiv nicht perfekt. Er hat seine Schwächen, aber ich fand die Mahat gut, ich fand die Darsteller gut und deswegen gibt es auch von mir auch acht von zehn Punkten.
2: Ja, ich hatte den letztens auch durch Zufall mal irgendwo entdeckt, ich weiß es gar nicht, ich glaube, da bin ich meine australische Blu-Ray-Seite mal ein bisschen durchgegangen und da bin ich aufs Cover gestoßen, äh, hatte mir das auch angelesen und auch ein paar Kritiken in der IMDb nachgeblättert, ähm, klang alles ziemlich gut, ähm, ja, irgendwann mal, sage ich, also auch das, was du sagst, klingt definitiv gut und könnte mir auch durchaus gefallen. Ich habe ja nichts gegen ruhiges Tempo. Ja. Solche, solche düsteren Materien, sage ich mal. Ähm, dementsprechend irgendwann mal, wenn er mir günstig, was weiß ich, über England oder so in die Arme fällt, dann werde ich auf jeden Fall mal schauen. Also neugierig bin ich spätestens jetzt, wo du das nochmal so gesagt hast, dass er ja auch sehenswert ist.
1: Also wie gesagt, ich finde schon. Also Er ist nicht hm. einfach, aber auf jeden Fall sehenswert.
2: Ja.
0: Wolfgang? Ja, ich weiß nicht so recht, aber ich könnte mir vorstellen. Ja, also also, dass er mir ein bisschen zu anstrengend vielleicht ist dann.
1: Ja, es ist schon, also ich würde glaube ich auch nicht so in deine sonstigen Filme irgendwie reinpassen, die du gerne guckst. Oder äh, wär, ich weiß nicht. Also deswegen wäre ich da auch hm. ein bisschen.
0: Hm. Also ich habe ja ab und zu mal durchaus solche Ausreißer drin, aber äh, ja. er rei reizt mich jetzt nicht unbedingt. Ja. Also wie gesagt, ist eh
1: schwierig, ja. aber auch. Ähm, also mir hat er auf jeden Fall gefallen. Jo, das war's diesmal schon. Mehr habe ich gar nicht geguckt.
0: Gut. Dann. Ja.
2: Stefan, machst du jetzt weiter. Gut. Ich habe mir drei ja. Ja. Produktionen, sage ich mal, ausgesucht, die ich in letzter Zeit geschaut habe. Ähm, beginnen möchte ich mit einer Fernsehserie, beziehungsweise der ersten Staffel einer Fernsehserie, und zwar The Killing. Ähm. Basiert auf einer dänischen Fernsehserie, ähm, die in England zum Beispiel auch als The Killing bekannt ist. Äh, den Originaltitel spreche ich hier lieber nicht aus, weil der garantiert daneben geht. Smörebröt. Nee. <lacht> <lacht> Vorbürdelsen oder so ähnlich. Also Smörbröt. Ja, gut. In Deutschland offenbar unter dem Titel Kommissarin Lund bekannt. Aha. Sacht.
1: Ich glaube, das lief das irgendwie im TV gerade irgendwo, habe ich, mein ich ja. Okay. Also es klingelt auf jeden Fall was, wo du das so sagst.
2: Ja, yeah. also ich hatte den gerade mal nachgeschlagen, weil ich dachte, okay. nur, warum ist da überhaupt einen deutschen Titel und Kommissarin Lund aus dem Jahr 2007 das Ganze. Ich habe mir allerdings, sage ich mal, die, die US-Remake-Version sozusagen ich angeguckt. War, ja, klar. <lacht> Ja, <lacht> The Killing lief auf AMC in den USA und ähm, ja, kurze Zusammenfassung, worum geht's? Es geht um ein junges Mädchen, das zuerst verschwindet und relativ auch bald als ermordet aufgefunden wird. Ähm, und fortan im Laufe dieser ersten Staffel durchzieht das Ganze drei verschiedene Handlungsfäden, die miteinander verwoben sind logischerweise. Einmal geht es um die polizeilichen Untersuchungen. Da wird eine ähm, ja, erfahrene Polizistin mit dem Fall betraut, Sarah Linden, gespielt von Mireille Inos, äh, ist der letzte Tag im Prinzip, dass sie in der Stadt verbleibt. Ich glaube, ich glaube das war Seattle, Seattle oder Vancouver. Ich müsste ich selbst nochmal nachschauen. Wie auch immer, sie ist also letzten Tag will eigentlich zu ihrem Verlobten ähm, und ihrem, so also ihr Sohn ist bei ihr. Sie ist eine alleinerziehende Mutter, hat aber einen Verlobten, der wohnt in Kalifornien, mit dem will sie demnächst heiraten und halt zu ihm ziehen. Sprich, ist ihr letzter Tag. Eigentlich hat sie gar keinen Nerv mehr drauf, ähm, ist zusammenpacken, aber sie ist halt ja die erfahrenste und wird nochmal kurz eingespannt von ihrem Chief einfach den Fall anzugucken und gleichzeitig den neuen Mann äh, im Team einzuarbeiten. Stephen Holder, gespielt von Joel Kinnerman, der soll den Fall dann im Prinzip übernehmen, aber da sie halt wesentlich erfahrener ist und er vorher nur in der Drogenabteilung war, ähm, ja, verschiebt sie andauernd ihre Abreise und äh, untersucht den Fall. Also sprich, polizeilichen Ermittlungen. Das sind ja die einen Geschichten, die erzählt werden sozusagen. Ähm, die zweite bezieht sich auf die Familie. Ähm, denn die entstammt einer ganz normalen, gut bürgerlichen Familie, hart arbeitende Leute. Die Eltern sind, ähm, ja, die Mutter ist Hausfrau, kann man sagen. Der Vater ist Umzugsunternehmer. Dann gibt es noch eine Schwester, die mitarbeitet, weil es noch zwei jüngere Geschwister gibt, zwei Jungs. Ähm, und dieser Plotstrang beleuchtet im Prinzip die Familie und die Auswirkungen der Tat, also ne, Verlust. Also sprich, das ist der richtige Dramaanteil der Serie. Und dann gibt es noch einen dritten Plotstrang. Ähm, da bezieht es auf einen Politiker. Ähm, Darren Richmond heißt der Mann, gespielt von Billy Campbell. Er möchte unbedingt Bürgermeister werden, ist mitten im Wahlkampf und äh, da geht es im Prinzip um seinen Wahlkampf, wie er versucht, ähm, ja, den amtierenden Bürgermeister im Prinzip zu besiegen, ähm, wie sein Wahlkampfteam arbeitet. Er versucht eigentlich, weil er auch vorher seine Frau verloren hat unter bestimmten Umständen, die ich hier nicht spoilern möchte, äh, versucht er die Sachen aus der Öffentlichkeit rauszuhalten und einen fairen Wahlkampf zu führen, was aber schwer möglich ist, sage ich mal, in den USA. Und wie gesagt, im Laufe dieser ersten Staffel werden diese Handlungsstränge miteinander verwoben. Es geht einfach damit los, dass die Leiche zum Beispiel im Kofferraum eines Wahlkampffahrzeugs gefunden wird. Und ja, also ich will gar nicht ins Detail gehen, was die Serie von vielen anderen unterscheidet ist ganz einfach, dass ähm, sie sehr ruhig ist. Also sie ist extrem, also nicht extrem ruhig, aber sie ist, ne, äh, ich sag mal, die ganze erste Staffel hätte C.S.I. in einer Folge abgehandelt, so ungefähr. Ähm, er nimmt sich, sie nimmt sich wirklich Zeit, um die Figuren auszuloten und das ist wirklich ein Vorteil an der Geschichte, weil man lernt sie sehr schnell und sehr gut kennt. Die Leute und das gefiel mir. Also sei es die beiden Polizisten, die das Ganze untersuchen, ähm, das Wahlkampfteam und erst recht die Eltern. Das passt eigentlich sehr schön, vor allem weil die auch sehr gut dargestellt werden von den Schauspielern. sind ein paar bekannte, also halbwegs bekannte Gesichter dabei. Ähm, ja, Michelle Forbes kennt man aus bestimmten Serien oder Brent Sexton spielt den Vater, Billy Campbell kennt man auch zumindest vom Sehen. Ähm, ist aber alles so. Zweite Reihe. Also so sind so unbekannte Gesche Gesichter in dem Sinne, dass, dass sie halt nicht so vordergründig präsent sind und dass man gleich irgendwie von da aus auf Typecasting oder so schließen könnte. Ähm, aber es sind wirklich gut besetzte Rollen. die Und das ist wirklich schön gemacht. Ähm, was so ein bisschen auch dafür spricht, so für den ganzen Stil. Patty Jenkins hat äh, zum Beispiel die Pilotfolge gedreht. Patty Jenkins ist ja die Regisseurin von Monster zum Beispiel. Brad Anderson, der in letzter Zeit zwar nicht so gute Filme abgeliefert hat, aber unter anderem auch Session 9 und der Maschinist hat das Season-Finale gedreht. Und ähm, ja, es ist halt sehr düster. Also es ist eine düstere Serie, dadurch, dass es da oben in, in Washington State spielt, sage ich mal. Äh, ja, Wolkenverhangen andauernd, regnerisch. Ähm, aber nie so in Fincher-Gefilde abgleitend, sage ich mal. Das ist also sehr ruhig gehalten, also sehr, sehr down to earth, sage ich mal. Und einfach vom Tempo her sehr ruhig. Ähm, hat so ein bisschen natürlich die Angewohnheit, im klassischen Fernsehverlauf zu folgen und am Ende jeder ähm, Folge in so einem kleinen Cliffhanger zu münden, von dem manche ganz nett sind, manche hätten nicht sein müssen, wo man merkte: ach, man musste jetzt einfach einen kleinen Cliffhanger einbauen. Ähm, die Serie profitiert davon, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn man sie an einem Stück gucken würde. Also diese, die erste Staffel zumindest. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, einfach da sie so ruhig ist und auf Charakterentwicklung spielt, dass wenn man da eine Woche zwischen hätte, ähm, ja, sage ich, behaupte ich einfach mal, da geht eine Menge verloren. Also man verliert vielleicht leichter das Interesse einfach dadurch. Und äh, ich konnte die mir ja, an einem Stück angucken. Ich habe mir die britische Blu-Ray-Version geholt. Das ging eigentlich ganz gut, weil die nicht so teuer ist. Ähm, die erste Staffel besteht aus 13 Folgen. Man muss dazu auch sagen, jede Folge spielt einen Tag. Also ähm, ne, Tag 1 ist im Prinzip Verschwinden und Fund der Leiche bis hin zu Episode 13, also Tag 13. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Wer, wer Interesse hat an dem, was ich gesagt habe, soll sich die holen. Wie gesagt, ist nicht so teuer, die britische Blu-ray. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie der Vergleich zur dänischen Originalserie ist, kann ich nichts sagen. Ähm, ich, ja, Das Grundkonzept wird, denke ich, mal dasselbe sein, aber das ist halt jetzt so schön amerikanisiert vom Setting und von den Familienverhältnissen her. Das passt schon ganz gut. Wer mir eine kleine herausragende Erwähnung wert ist bei dieser Serie, ist der erwähnte männliche Detective Joel Kinnaman spielt den ähm, ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt sage ich mal, aber wird denke ich in den nächsten Jahren ganz gut durchstarten nicht nur weil er Robocop im Remake jetzt spielen wird sondern weil er einfach ein verdammt guter Schauspieler ist und ähm, er ist Schwede ähm, Alter Schwede genau, er ist Schwede ich habe mal geguckt, ja, diese schwedischen Produktionen sagen mir alle nicht viel. GSI-Spezialeinheit Göteborg hat er irgendwie eine Hauptrolle gespielt. In Verblendung hat er mitgespielt, aber im Fincher-Remake. Und spielt jetzt auch noch zwischendurch immer wieder in irgendwelchen skandinavischen Produktionen mit. Also wie gesagt, der hat mir super gefallen, weil er auch so ein, ja war halt auch undercover, war drogenabhängig dadurch auch, kämpft, hat sich da rausgekämpft. Und er spielt die Rolle einfach sehr gut. Ist Jahrgang 79 ähm, und wirklich ein guter Schauspieler. Also das ist so, so ein One-to-Watch, kann man sagen. Da wird in Zukunft denke ich mal was reißen. An sich, ähm, bewertungstechnisch würde ich auf eine gute 7 von 10 gehen. Ähm, es gibt eine zweite Staffel, die läuft wohl gerade jetzt erst in den USA an. Ähm der Fall, also die erste Staffel ist mehr oder weniger abgeschlossen, aber vielleicht auch nicht in Anführungsstrichen. Also da kann noch was kommen. Ähm, so an sich ist es eigentlich ein rundes Bild. Also wie gesagt, ich habe das sehr schnell über ein langes Wochenende mir die 13 Folgen angetan und ähm, hat meine Aufmerksamkeit immer halten können. Aber man muss halt definitiv nichts im Sinne von CSI Miami oder sonstige temporeiche flashy US-Kost erwarten, sondern es ist wirklich down to earth und drama-lastig, das Ganze. Ähm, ja, ich, ich spreche dich mal an, Wolfgang, weil du durchaus auch mal die
0: eine oder andere Serie guckst. Hört sich das interessant für dich an oder eher wie? Ja, das hört sich durchaus ähm, interessant an. Also ich werde es auf alle Fälle mal auf dem Radar behalten. Ähm, du hast jetzt mit 7 von 10 bewertet. Ich habe jetzt bei der IMDb gerade ein bisschen nachgeschaut. Da ist sie mit 7,9 ähm, im Durchschnitt bewertet und ähm, das, was war das, dänische Original sogar nochmal ein bisschen besser mit 8,5. Also das scheint ja dann doch sehr gut anzukommen auch. Mir hat es bis jetzt gar nichts gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mhm. Aber es klingt, ja, für mich auch irgendwo dann doch interessant.
2: Ja, ich denke, könnte auch für dich interessant sein. Ich, mir hatte das auch äh, lange nichts gesagt. Ich weiß noch, irgendwann war ich in den USA vor ein, zwei Jahren im Urlaub und da standen überall. Bücher, also in der Flughafen-Buchladen ne, und so, mhm. waren Bücher mit diesem Coveraufdruck, Who Killed und wie, die, wie das Mädel halt hieß. Also sehr auffällig im Regal. Und da habe ich so erstmal drüber gestolpert. Und jetzt vor kurzem halt auch, wo ich gelesen habe, ja, die zweite Staffel läuft in den USA ein. Und da dachte ich, ja, Mensch, hier irgendwie Deutschland noch gar nichts von gehört und ein bisschen rumgegoogelt und rumgeschaut und dann entdeckt, ja, Mensch, hey, in England gibt es ja die blu ray schon so mhm. ungefähr. Und ähm, ja, so bin ich halt drauf gekommen. Und oh, einfach mal so ein Risikokauf, beziehungsweise ich habe unter, ich glaube, ich glaub, 20 Euro habe ich ausgegeben oh, okay, dafür für die Staffel. Dann, ja. Und für den, ja, das passt schon. Also und ich habe es nicht bereut. Andreas, du bist ja nicht so der Seriengucker, also ich denke.
1: Ja. Ja, schlecht hört sich nicht an. Vielleicht, ja, wenn ich mal ja. irgendwie günstig rankomme oder drüber stolper. Also.
0: Ja, 13 Folgen geht als längerer Film doch. Ja. 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 Also wie
2: gesagt, ich, ich war zuf absolut zufrieden damit. Also passte, passte. Man muss halt nur sag ich mal, mit der richtigen Erwartungshaltung angehen, dass es was anderes ist als Dexter oder so, was weiß ich. Gut, ähm, wo ich eigentlich auch sehr gute Dinge rangegangen bin und auch ich äh, 9 Euro für den Sand gesetzt habe, will ich mal vorwegnehmen, ähm, ist Iron Sky. Also sprich, ich war mal wieder im Kino. Ich habe gelernt, dass europäische Filme nichts für mich sind, hätte ich fast gesagt.
1: Ja, aber das wussten wir doch vorher schon. Das
2: wusste wir schon. Aber ne, ich, ich bin ja so, dass ich offen bin und durchaus mir solche Projekte rausgucke und sage, Mensch, geben wir den deutsch finnen mal eine Chance. Australier waren ja auch in der Koproduktion dabei, also sage ich mal. Ne? Hätte ja klappen können, zumal der Trailer ganz lustig aussah und... Ja, die Prämisse, Nazis vom Mond beziehungsweise Nazis auf dem Mond sich ganz lustig anhört. Worum geht's? Ähm, ja, die Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg bekanntermaßen verloren, aber die Nazis haben es geschafft, sich auf dem Mond abzusetzen und dort äh, auf der dunklen Seite des Mondes
0: äh,
2: <lacht> Was hast du jetzt schon? Du hast Nazis gesagt. Nein, die dunkle, <lacht> die dunkle Seite des Mondes. <lacht> ja.
1: Dark side of the moon.
2: Yes. Yeah. Äh, Siehst du? Oh, genau. Ja, <lacht> Ja, also wirklich auf der dunklen Seite des Mondes haben sie dann ihr, ihr, ja, ihr Reich errichtet. Äh, Hakenkreuzförmige Gebäude, unterirdische Labore, äh, ein großes unterirdisches Raumschiff, was sie aber nicht in Gang kriegen, weil ihnen die Energiekapazitäten fehlen. Und äh, ja, aktuell schicken die Amerikaner mal wieder Astronauten auf dem Mond, denn äh, die US-Präsidentin, die frappierend an äh, Sarah Palin erinnert, äh, möchte gern wiedergewählt werden und äh, dementsprechend schickt sie ein, ja, zwei Astronauten hoch. Ähm, perfekt ausgewählt, sind auch Models und keine echten Astronauten. Der eine Afroamerikaner, den anderen sieht man nie so wirklich. Ähm, die, Ja, ja Hissen dann gleich das Yes-She-Can-Banner auf dem Mond und so. Also es ist eine reine PR-Veranstaltung. Aber sie treffen dann auch auf Nazis. Und äh, der eine wird gefangen genommen. Sein Handy wird dann gleich, oh Mensch, ja, als große Energiequelle genutzt. Und die ist auch stark genug, um endlich die äh, große Rauminvasionsmaschine in Gang zu setzen. Aber der Akku ist irgendwann leer. Also kommt man auf die Idee, verdammt, auf der Erde gibt es ja bestimmt mehr davon muss man erstmal einen Vortrupp hinschicken und das wird dann auch gemacht und ach, ich gehe gar nicht ins Detail, weil lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ja, es fliegen halt zwei Nazis auf die Erde, zusammen mit diesem Astronauten, der aber albinisiert wird, also aus dem Afroamerikaner wird ein weißer, Michael Jackson-Style, sage ich mal, äh, das führt zu so ein paar platten Gags, wenn er dann in Nazi-Uniform in Brooklyn auf seine Homies trifft und nicht weiß, dass er eigentlich weiß geworden ist, ähm, ja, auf dem Niveau bewegen sich leider viele Gags und ja, irgendwann kommt es natürlich zur großen Invasion, die äh, Nazis greifen die USA an, es kommt zum Krieg, in dem auch, ja, dann auf einmal die ganze Welt mitmischt, weil die Vereinten Nationen sich einmischen und so weiter und so fort. Ähm, kurzrum, der Film war absolut enttäuschend, also man schmunzelt hier und da, es gibt drei, vier Gags, wo man wirklich lacht, aber das reicht natürlich nicht. Ähm, Problem des Films ist grundsätzlich, er ist nicht trashy und das passt einfach nicht. Also der Film ist von seiner Grundidee her ja Trash pur, aber er ist nicht trashy gemacht. Also sie haben echt viel Geld in die CGI-Effekte gesteckt und die sehen auch gut aus. Und das ist der Punkt, sie sehen gut aus, aber das passt nicht zum Trash-Charakter eines solchen Films. Ähm, zusätzlich hätte man sich ein bisschen mehr Gedanken um das Drehbuch machen müssen, die Gags bewegen sich nämlich echt ja, auf sehr platten Ebenen und funktionieren einfach ganz, ganz selten. Ich habe den Film, muss ich mal dazu auch sagen, in der deutschen Synchronisation gesehen. Ich kann leider nicht dazu viel dazu sagen, wie das jetzt wirklich auf Englisch kommt. Da kann man vielleicht ein bisschen noch was durch die typischen deutschen nazi ähm, ja, Akzente rausholen in Sachen, ja, da schmunzelt man vielleicht oder man hat ein paar Wortspiele mehr drin, aber so funktioniert es einfach nicht. Man hat also wirklich jeden, jedes Nazi-Klischee reingebracht von dem dumpfen Skinhead auf der Straße in den USA ja, bis, bis ja, jedem blöden Spruch eigentlich, bis Wehrmacht und so weiter und so fort. Ähm, der Film funktioniert nicht. Besetzungstechnisch funktioniert er auch nicht wirklich. Ähm, Udo Kier war eigentlich so meine große Hoffnung. Wenn, wenn Udo Kier ein Nazi-Offizier spielt, kann eigentlich nur was Gutes rauskommen. Ähm, leider spielt er irgendwie auf Sparflamme, ich weiß auch nicht, aber er ein Valium eingeschmissen hat, bevor er gedreht hat oder ähnliches. Also er konnte auch nichts reißen. Götz Otto spielt eine große Rolle. Ähm, ja, chargiert, grimassiert und ähnliches funktioniert nicht. Julia Dietze spielt die weibliche Hauptrolle, auch eine Nazi-Dame. Die ist toll. Also, Punkt. Die, die sieht toll aus, die spielt klasse, die ist sympathisch, charismatisch, die, die spielt ihre Rolle richtig gut und das war im Prinzip das Einzige, was mich so halbwegs bei Aufmerksamkeit hat im Kino weil der, der ganze Drumherum ist einfach doof. Also, ähm, der Film, daran scheiden sich die Geister, ähm, auch bei uns in der Truppe, die Hälfte fand ihn gut, die Hälfte schlecht, ich gehörte zur schlechteren Truppe. Ähm, ja, also ich weiß es nicht einfach Mars Attacks noch mal angucken, hätte ich fast gesagt, weil der spielt mit dem Trashigen und ja, halt auch diese ganzen amerikanischen Sachen, ähm, Palin ist Präsidentin und ja, jeder Präsident, der einen Krieg beginnt, der wird auch gewählt, ha ha ha, und ähm, das Kampfschiff der Amerikaner, das Kampfraumschiff ist dann natürlich die George W. Bush, klar, mm, äh, ja, es ist einfach so auf diesem Niveau und äh, ja, ne, nicht jede Satire ist wirklich satirisch oder spitzfindig und ne, die Bildzeitungen sagen, manche ist auch eine Zeitung, aber es ist halt eine Frage des Niveaus, sage ich mal. Und hier ist es einfach echt schade, platt, flach, ungünstig und ähm, ja, hat nichts gebracht. Drei von zehn von mir, ich war enttäuscht, kann den Film nicht wirklich weiterempfehlen, ähm, kann aber allerdings sagen, guckt ihn euch an wenn ihr halbwegs Interesse habt, wenn ihr doch noch neugierig seid, leiht ihn euch, gebt nicht viel Geld dafür aus und vielleicht gehört ihr auch zur ominösen 50%-Truppe, die den mochte oder mag und ja, dass es einfach euer Humor ist. Meiner war es nicht und dementsprechend ja, kann ich ihn persönlich nicht empfehlen, aber da ich halt, wie gesagt, Leute weiß, die den echt toll fanden und witzig und toll, ja, ja macht euch euer eigenes Bild. Werde ich tun. Mhm. <lacht> ja, äh, ja, muss
1: mach ich es. Ja. ja logisch. Nö, also ich, ich kann es nachvollziehen. Ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, dass der mich vom Hocker reißen wird, weil ich glaube, auch einer der wenigen bin, die den Trailer schon nicht so witzig fanden. Ich fand ihn okay, ähm, aber ja, aber wie gesagt, ich werde mal gucken. Äh, viel Hoffnung habe ich auch nicht. Ähm, das, was du aufgezählt hast, finde ich auch nicht sonderlich witzig. Deswegen, keine Ahnung. Dann doch lieber Thunder! Ja.
2: <lacht> ja, also alleine durch die Witze und würde ich im Kino sitzen und mir den, den Thunder-Song anhören, würde ich mit so einem Grinsen da sitzen wahrscheinlich. Und das, Also so ein Gefühl fehlte mir während des kompletten Films. Es waren es war ein ganz cooler Witz drin, wo ich, auch, wo ich wirklich lachen musste. Der war, der war köstlich, weil ähm, da greifen halt die Nazis an und man weiß halt noch nicht, dass es Nazis sind, beziehungsweise irgendwie ne, ähm, wird halt New York bombardiert, so ungefähr und äh, man weiß es halt nicht, wer diese, diese Technik erfunden hat und bla, bla bla und alles ganz toll. Und man sitzt dann halt im UN-Sicherheitsrat und ja, alle sind halt so am Rätseln und oh Mensch, wer, 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 ist, wer hat denn das gebaut und wer ist denn so weit und irgendwie alle gucken sich fragend an und sind besorgt und dann ja, steht halt der Repräsentant von Nordkorea auf und meint ja, auf Geheiß von meinem großen Führer ne, Kim Jong Il haben wir daran jahrelang gearbeitet und jetzt ernten wir die Früchte und alle nur, oh Mann, setz dich hin, Nordkorea, ne? Ich nehme mal nicht für voll, <lacht> ja. Oh, so ungefähr. Oh, setz da ich. Also das war witzig, aber das ist, ne, ist auch nicht so ein, so ein Brüller sondern nur so ein witziger, aber das war auch wirklich mit so ein Highlight des Films. Und ja, symptomatisch. Nicht gut. Wolfgang, du schaust dir den bestimmt auch an,
0: oder? Ja, bestimmt. Äh, ja. Irgendwann mal. Aber. Wie gesagt, mich zieht es jetzt auch nicht ins Kino oder so, von daher...
2: Nee, bitte äh, nicht. Also, wie gesagt... Ist das ist
0: irgendwann mal dann auch für ein ja. paar Gags, wo man dann vielleicht mal drüber lachen kann. Ja, also, wie gesagt, nur ein Leih-Kandidat. Ja.
2: Genau. Leiht ihn euch aus, guckt ihn euch dann gleich wahrscheinlich in der Originalfassung bitte an und gibt mal Rückmeldung und dann bin ich gespannt. Vielleicht
0: hm. Wobei das US-Publikum ja scheinbar witzig fand, weil da ist er ja irgendwie mit 7,6 von 10 steht er bei der IMDb drin, Uh, ja, muss man auch erst zusammenkriegen.
2: Ja, ja. Obwohl, ich glaube, er ist gar nicht regulär bisher groß gelaufen. Ah, okay. durch.
1: Also, ähm, ja, ist auch viel so Hype und Vorschusslorbeer ja. mal
0: wieder. Und
2: ja, also wie gesagt, vom Trailer her hätte ich auch gedacht. Ne? Das wird schon passen, ne? Und ja.
0: Ja, Was? wir werden sehen. Welcher irgendwann
2: deutlich besser gepasst hat, und da habe ich nur 8,50 für ausgegeben im Kino, Battleship. Da habe ich echt was für mein Geld bekommen. <lacht> Worum geht's? Das ist die Verfilmung des klassischen Brettspiels, das ich scheinbar früher im Kindesalter nicht ganz verstanden habe, denn ich mir war nie bewusst, dass es um Alien-Inversionen in dem Spiel geht. <lacht> Jetzt weiß es, Gott sei Dank. Und, ja. ähm, man ja, lernt nie aus. Man lernt nie aus. Und so gesehen hat das schon was gebracht. Aber es hat auch mir auch so sehr viel Spaß gemacht, dieses 200 Millionen Dollar teure, teure ne? Vakuum eines Films an, <lacht> aber <lacht> er war einfach großartig spaßig. Ähm, ja, worum geht's? Ähm, es geht um einen Marine, der also rebellisch ist, aber ja, so ein Mädchen, sag ich mal, und seinem Bruder zur, zur Navy geht, ähm, da überall aneckt, kurz vor der unendelhaften Entlassung steht auf die Tochter des Admirals steht und so in seinen letzten Tagen, bevor er wahrscheinlich rausgekantet wird, doch noch ein Flottenmanöver vor der Küste Hawaiis durchziehen muss, wo Amerikaner und Japaner dran teilnehmen. Die fahren also dann kurz raus zur See vor den Inseln und treffen relativ schnell auf kurz zuvor niedergegangene unbekannte Objekte. Der Trailer stellt das so hin, als wären ja die, die Alien-Raumschiffe schon ewig unter Wasser. Bla-bla-bla ist völliger Mumpitz. Die stürzen ziemlich schnell aus der Atmosphäre am Anfang, denn die Handlung des Films bezieht sich darauf, dass äh, ja, die NASA-Techniker und Ähnliche äh, ein Signal ins All geschickt haben zu einer ja, zu einer anderen Erde, sage ich mal, beziehungsweise einem Planeten mit erdähnlichen Bedingungen. Und das ist quasi die Erwiderung darauf. Äh, es treffen also ein paar Objekte ein. Eins davon geht kaputt, weil es mit einem Satellit kollidiert. Das ist diese große Hoch -Hoch Hochhaus-wird-zerlegt-Szene im Trailer. Das ist der Kommunikationsanteil und die anderen gehen also vor Hawaii unter Wasser in Stellung. Die entfalten eine große Kuppel über die Inseln und größten Teil des Meeres drumherum. Und ähm, wollen halt quasi die Satellitenanlagen benutzen, um einen Kommunikationsvorposten sozusagen aufzubauen. Ähm, die halbe Flotte ist außerhalb der Kuppel, kann also nicht rein. Aber so ein paar Schiffe, unter unserem mit unserem tapferen Soldaten, ist halt drin. Die gehen in Stellung und greifen an, stellen relativ schnell fest, dass ja sie durchaus etwas unterlegen sind in Sachen Technik. Aber ja, ne, wir wären ja nicht die US Navy, wenn wir nicht einen Weg finden würden, so ungefähr doch noch den Tag zu retten und ja, der Rest ist halt ein Bombast-Spektakel im michael bay stil sage ich mal. Peter Burke hat Regie geführt, der hat vorher Hancock, The Kingdom, Welcome to the Jungle gemacht und hier wandelt er auf Michael Bays Faden, beweist sich als guter Schüler, das auf jeden Fall, denn von der Optik bis zum leeren Inhalt, sage ich mal, hat er alles perfekt übernommen. Ähm, Krawallkino pur, ein Fest für die Soundanlagen im Kino und später auch im Heimkino. Unter anderem war auch der Score Tracks von ACDC und Ähnlichem beinhaltet, die auch schön ausgespielt werden und sehr passend sind. Humor ist dabei, muss man sagen. Der ist schon wieder so doof, dass er Spaß macht. Es sind zum Glück keine Kinder dabei und der Humor ist nie so infantil wie teilweise bei Transformers in seinen schlimmsten Momenten, behaupte ich mal, zumindest beim zweiten Teil. Und ähm, ansonsten kriegt man hier eine reine Effektsorgie, eine action -Orgie erster Güte. Mir persönlich hat er gefallen. Klar weiß ich auch, dass viele sowas hassen und den Film leidenschaftlich auseinandernehmen. Aber ich stehe einfach auf sowas. Und im Kino hat er einfach gerockt, muss man ganz klar sagen. Ich hatte mehr Spaß als bei den letzten zwei Transformers-Sequels. Ähm, er beginnt herrlich mit einer großartig, ich sag mal, der romantischsten Szene der letzten zehn Jahre im Kino, die ist aber so scheiße eigentlich gemacht, dass man einfach nur grinsen muss dabei. Ähm, ich hatte von A bis Z meinen Spaß. Ganz klar, man weiß, wer lebt, man weiß, wer stirbt in dem Film ziemlich schnell. Er hat Pathos, er ist ein Werbebanner für die Navy. Am Ende kommen Kriegsveteranen zum Einsatz. Ähm, was aber nicht so furchtbar ist, wie man es vielleicht denken könnte. Der Film... Ähm, hat auch einen Parallelhandlungsstrang, wo es zum Beispiel um einen äh, Kriegsveteran geht, der beide Beine verloren hat. Äh, der ja, muss sich wieder zurück ins Leben finden und so beweisen. Ähm, die ja ne, Das weibliche Eye-Candy, sage ich mal, auf dem unser Hauptdarsteller ja auch steht, ist ähm, Physiotherapeutin und Psychologin, die halt Kriegsveteranen betreut. Also, das haben sie sehr in den. Film eingeflochten als, als Grundthema. Man muss dazu auch sagen, die Aliens an sich ähm, sind halt in ihren Raumanzügen, die man auch so ein bisschen sieht, aus, erinnern so ein bisschen an Mass Effect, Halo-Anzüge, sag ich mal. Ähm, die sind jetzt nicht die Kriegslüsternen, also die töten nicht gleich jeden, sondern die töten nur Menschen, sag ich mal, wenn sie bedroht werden. Das ist sehr einfach gestrickt, indem sie in ihrem Helm quasi die Ziele analysieren und entweder leuchtet grünes Licht auf, das heißt ne, keine Gefahr oder rotes Licht, Gefahr, dann werden sie ausgelöscht.
0: Der Terminator-Modus. Also
2: ja, sehr simpel gehalten einfach. Ähm, aber es ist wirklich so, ähm, was auch in manchen Szenen sehr deutlich wird, einfach, ähm, wenn keine Waffen auf sie gerichtet ist, beachten sie die Menschen im Grunde gar nicht. Also es gibt eine Szene, wo einer quer durchs Basislager der Aliens läuft und von denen auch durchaus bemerkt wird, aber halt, die kümmern sich nicht groß drum, weil er einfach unbewaffnet ist und keine Gefahr bildet. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen anders als wie, wie bei Battle Los Angeles oder so, wo einfach die einkommen, alles platt machen und dann ihre Ziele verfolgen. Da ist es wirklich so, die kommen hin, wollen halt quasi ihren Vorposten oder ihren Außenposten, ihr Vorhut da aufstellen und gut ist. Ne? Also alles Weitere, klar, werden sie angegriffen, verteidigen sie sich und so weiter und so fort. Und es wird auch schon ganz klar, dass wenn erstmal die ganze Truppe anrücken sollte, irgendwann, wahrscheinlich im Sequel oder so, dass es dann durchaus zur Auslöschung der Menschheit kommen wird. Aber so gesehen, also ist das nicht das auf der Auftrag dieser Vorhut sozusagen. Ähm, wie gesagt, hat Spaß gemacht, hat gerockt. Ich stehe auf sowas einfach. Ich habe auch nichts gegen ähm, ja, Military Porn, hätte ich was so. gesagt, aller Michael Bay, das passt. Optisch gut, schauspielerisch, ja brauchbar. <lacht> brauchbar, kann man sagen. Ähm, die Rollen sind natürlich ohne Tiefgang und äh, die Dialoge sind teilweise echt doof. Ähm, aber ja, die Darsteller erfüllen ihren Zweck. Äh, Taylor Kitsch spielt die Hauptrolle, der im Megaflop John Carter auf Mars ja kürzlich erst zu sehen war. Ähm, der spielt ja auch die Hauptrolle in der peter burke serie Friday Night Lights, da hat er Charisma, hier geht das so ein bisschen echt unter, zumal er denn, ja während seiner Zeit in der Navy sich auch durchaus angepasst hat. Alexander Skarsgard heißt er ja, glaube ich. Aus True, True Blood spielt sein Bruder. Spielt gut, also wie immer, aber hat auch 0% Raum zu, grenzen, äh, zu glänzen. Rihanna spielt eine Nebenrolle, ja, sie ist nicht ganz so gut, aber stört halt nicht. Ähm, Liam Neeson spielt den Admiral, hat eine kleine Rolle, also wer ihn, ihn besser... Also präsenter sehen will, sollte sich lieber gerade The Grey im Kino angucken. Br Model Brooklyn Decker spielt mit äh, als Love Interest und halt diese erwähnte Psychotherapeutin. Ähm, ja, kann man sich alles angucken. Also wie gesagt, auch Transformers lebte nicht von darstellerischen Leistungen oder Dialogen. Das Schöne daran ist, dass er ein gewisses Augenzwinkern mit sich bringt. Also wenn da mal wieder so ein, so ein Vor Pathos und ähnliches triefender Spruch rausgelassen wird, wie zum Beispiel der eine am Ende sagt, komm, wir verschaffen der Erde mindestens noch einen weiteren Tag und der Nerd ihn oder der Wissenschaftler ihn nur anguckt und meint, wer redet denn im Leben so? <lacht> also, dann ne, kommt also ganz klar zum Vorschein, hey, ne, es ist schon klar, dass man das nicht alles ernst nehmen sollte, was hier geboten wird und auf keinen Fall. Mir hat es gefallen, kurzum, 8 von 10 ähm, hat gerockt im Kino. Wer Transformers und ähnliches mag, soll sich den euch angucken, kann er wohl bedenkenlos. Und wie gesagt, mir hat er auch besser gefallen als die beiden Transformer-Sequels, auf jeden Fall. Ähm, wer jetzt Bedenken hat, nur mal kurz im Nachtrag, dass die Effekte vielleicht nicht so toll sind oder so, bedenkenlos. Also man sieht, dass das Geld in die Effekte geflossen ist. Nicht jeder ist hundertprozentig perfekt, aber es ist halt eine große Special-Effects-Orgie, die halt keine Totalausfälle in der Hinsicht zu bieten hat. Ja, Empfehlung von
0: mir, unter den richtigen Erwartungen. Ja, ich bin noch am Überlegen, ob ich ins Kino gehen soll oder nicht, aber ja, <lacht> werde ich wohl vielleicht mal machen. Nachdem ich auch schon, glaube ich, über ein Jahr oder zwei Jahre, glaube ich, nochmal im Kino war, kann man das durchaus mal wieder riskieren.
2: Zumal er auch nicht in 3D ist, muss man auch ja. dazu sagen.
0: Ne? Ja.
1: Ja, geht mir auch so. Ich wollte ja eigentlich schon am Wochenende gehen, aber hatte dann keine Zeit. Ich hätte ja gesagt, Wolfgang, komm kurz vorbei, dann gehen wir zusammen. <lacht> Könnte sich wohl schwierig gestalten. Jo. Aber, ja, wie gesagt, vielleicht hm. werde ich mir im Kino auch noch geben, weil schöne Soundanlage und große Leinwand rockt bestimmt ganz gut. Ja. Erwarten tue ich mir auch nichts, hm. also von daher passt es hm. schon.
2: Ja,
0: ja das war es von meiner Seite aus. Gut, dann werde ich noch einen Film von meiner Seite aus nachreichen. Ähm, ich habe mir Flypaper angeschaut, oder der deutsche Titel, Flypaper Wer überfällt hier wen? Fragezeichen. Ähm, es geht um einen Bankraub. Ähm, ja, das Ganze spielt dementsprechend auch in einer Bank. Ähm, kurz vor Schalterschluss das Ganze. Äh, man sieht noch, wie, wie ein paar Leute Eben äh, Geld wechseln wollen, Geld abheben wollen. Und ja, zum einen ähm, klettern über das Dach drei Profi-Verbrecher quasi in die Bank rein. Und zum anderen ähm, sieht man, wie ja, durch den Haupteingang zwei eher ja, Gelegenheitsverbrecher äh, und, und ja, weniger organisierte ähm, Typen reinmarschieren, die die Geldautomaten klauen wollen. Ähm, ja, wie es so kommen muss, die zwei äh, Gangs begegnen sich. Ähm, es kommt zu einer Schießerei in der Schalterhalle. Ähm, das Alarmsystem wird ausgelöst, aber im Moment auch ähm, gerade geupdatet, sodass quasi die Polizei nicht ähm, ja, alarmiert wird, und, äh, sondern nur quasi die Sicherheitsmaßnahmen der Bank greifen. Äh, die Türen gehen zu. Und man ist quasi in der Bank gefangen, die zwei Counter Teams wie auch ähm, zahlreiche Angestellte und ja, Bankkunden noch. Ähm, ein Bankkunde, der von Patrick Dempsey gespielt wird, ähm, tut sich da ein bisschen heraus. Er versucht dann auch zwischen den äh, beiden Gangs irgendwo zu vermitteln, weil wie gesagt, die einen ja es eigentlich nur auf die Geldautomaten abgesehen hatten, die Profis dann eher auf den Inhalt des Saves, ähm, sodass man sich quasi ja in Ruhe quasi an die Arbeit machen kann, ohne sich groß äh, in die ins Gehege zu kommen und die Geiseln kann man sich ja dann getrost teilen, wie man wie man dann zu, dem, zu der Auffassung kommt ja und ähm, so geht das Ganze eben vorwärts, das Ganze ist auch ein bisschen komödiantisch aufgezogen ähm, mit ein paar ja, ganz, ganz lustigen äh, Effekten und, und äh, ja, Patrick Dempsey ist so ein, so ein Zahlenmensch, der quasi alles zählt, was, was ab und zu zu so ein paar witzigen Situationen führt. Ähm, Ashley Chad spielt mit als ja, Bankangestellte, als Kassiererin, äh, die, ja, äh, wo die Figur von Patrick Dempsey nicht ganz abgeneigt ist, ihr gegenüber scheinbar. Und ja, ähm, er spielt noch mit äh, Mikael Pfeiffer. Kennt vielleicht der ein oder andere? Lass mich kurz nachschauen, wo der mitgespielt hat. Äh, Ist das und,
2: der Afroamerikaner? Ja, hätte ich was ja
0: aus, aus Eight Mile spielt er mit. Eight und, Mile, ja. Und mir sagt der Name auf alle Fälle. Ich hab, wo habe ich denn den jetzt gesehen? Oder woher kenne ich den? Schaft spielt er mit. Spielt er
2: nicht auch hier in Dr. House oder so mit? Kann das sein? Wie
0: heißt der? McK McK McKay Pfeiffer. Pfeiffer.
2: Vom Sehen kennt den jeder. Irgendwie.
0: Ja. ER hat er scheinbar mitgespielt. Okay. Also, also mir sagt es nichts, aber gut. Ja. Ja. Ähm, Tim Blake Nelson spielt mit, als einer von den ja, White Trash Gangstern irgendwo, die dann unter anderem auch versuchen mit, mit äh, billig erstandenem C4 die Geldautomaten aufzuspringen, was nicht unbedingt so funktioniert, wie es funktionieren soll. Jeffrey Tambor spielt mit als äh, äh, Bankdirektor. Ja, Pruitt taylor Wins als zweiter White Trash ähm, Gauner, Verbrecher, wie auch immer. Ja, und irgendwann schreitet das Ganze eben fort und ähm, wie, wie sich herausstellt, ohne das Ganze jetzt dann noch groß zu spoilern, es ist nicht ganz zufällig so, dass die zwei Gangs eben ähm, in der Bank sind. Ähm, ist ganz nett, ganz amüsant, geht nicht allzu lang, nur 90 Minuten, ähm, ist ganz witzig und unterhaltsam, nachdem, ja, wie gesagt, das, das Ganze auch ähm, recht ordentlich besetzt ist, macht Spaß irgendwo zuzuschauen und ja, hat mich einigermaßen gut unterhalten. Ich würde dem Ganzen 6 von 10 Punkten geben. Äh, was mich schockiert hat, war das Gesicht von Ashley Chad, muss ich sagen. Die hat scheinbar äh, kosmetisch ein bisschen nachgeholfen in letzter Zeit. Das sieht absolut grauenhaft aus. Die war ja früher dann durchaus mal sehr attraktiv, aber mittlerweile...
2: Uah.
0: Okay. Also ist echt... Ich habe sie auch schon lange nirgends mal irgendwo gesehen. So, schaut echt schlimm gesagt. aus. Als ich war richtig schockiert, wie ich die da das erste Mal gesehen habe hinter diesem Banktresen. Nicht so schön. Nee, <lacht> nicht wirklich. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das für euch was ist. Ob es den einen oder anderen interessiert. seit so eine kleine, mhm. kleine feine Haste-Komödie. Ja, <lacht> du hörst, die Begeisterung hält sich ich, in Grenzen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich komme, wenn irgendwie auf den, ich habe man auch irgendwann auf die Leihliste gesetzt. Ich weiß, weiß gar nicht mehr, so, so. keine Ahnung, wie, wie ich an dem hängen geblieben bin. Ja, aber ich habe ihn jetzt auf alle Fälle gesehen, ähm, Ja, fand ihn nicht ganz schlecht und ja. ja. Ich glaube, das ist eher so ein Free-TV-Titel für ja,
1: mich. Ja, ja, hört sich also definitiv danach an. ja. ja. Da könnte ich
2: mal hängen bleiben.
1: Allein um zu gucken, wie Ashley Chat jetzt aussieht.
0: Ja, jetzt bin ich auch irgendwie <lacht> neugierig. Ja, man, man kann auch, wenn man bei der IMDb äh, schaut, das erste Bild, wo es ja. erscheint. Nein, nein, geht, geht schon ein bisschen so in die Richtung. Das ist irgendwie... Wuh.
2: Okay.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, warum die sich alle meinen, irgendwie operieren lassen zu müssen. Es ist eher kontraproduktiv, eigentlich habe ich das Gefühl. Ja, aber die Industrie verlangt es halt nicht. Ja, verlangt es ja nicht mal. Weil die, die sich operiert haben, siehst du in irgendwelchen großen Rollen. Nee, die versauern in irgendwelchen B-Movies, wie Ashley Chad. Mhm. Ja. Also mhm. macht es ja nicht mal Sinn, sich operieren zu lassen. Wenn da irgendwie so anguckst, Mary Streep, Julian Moore oder was weiß ich, die haben es nicht gemacht oder zumindest so, dass man es nicht sieht. Die machen noch in ihre Filme.
0: Ja, vielleicht das ja. einfach
2: nur nicht. Die hatten es einfach nicht nötig. <lacht> Oder so. Ja, Kann natürlich auch sein. Ne? Ja. Obwohl, ja, es gibt ja ein paar
0: Negativbeispiele. Meg Ryan und so ein Kram. Ja, ja. Uh. Ja, Nicht schön. Ja, dann war es das quasi für unseren Last-Scene-Bereich und wir kommen zu unseren Hauptreviews und da haben wir heute zwei Stück an der Zahl und äh, zum einen äh, John Carpenter's The Sing, beziehungsweise auf Deutsch das Ding aus einer anderen Welt und das entsprechende Prequel mit welchen Namen The Sing, <lacht> genau. Und Andreas, glaube ich, du wolltest uns eine kleine Inhaltsangabe geben, und Habe ich das ja. In Erinnerung.
1: Hast du richtig in ja. Erinnerung, wobei ich auch überzeugt bin, eigentlich ist es ja gar nicht nötig, weil Thank <laughs> you. Das Ding sollte eigentlich, also den von Carpenter, jeder kennen. Ähm, worum geht's? Ähm, US-Station in der Antarktis. Ähm, ein Helikopter taucht auf, verfolgt einen ähm, Husky, einen Schlittenhund, versucht diesen zu töten. Ähm, es kommt zu nicht ganz klaren Verwicklungen, beziehungsweise wird einer der Amerikaner angeschossen, woraufhin beide Norweger mal kurz äh, eliminiert werden. Keiner versteht, was die noch kurz vorher geschrien haben, nur haben sie jetzt einen Hund mehr. Ja, jeder rätselt, aber die Sache wird auch schnell abgehakt. Ähm, umso größer ist die Überraschung, als sich herausstellt, dass der Hund nicht das ist, was er zu Schein seint. <lacht> Und ähm, ja, ähm, es handelt sich um eine außerirdische Lebensform, die mit nicht ganz sanften Mitteln versucht, andere Lebewesen mhm. zu kopieren. Ja. <lacht> mhm. ähm, <lacht> Und ähm, ja, im Endeffekt geht es darum, äh, diese Lebensform aufzuhalten, damit sie nicht in bewohnte Gebiete kommt und auch erstmal herauszufinden, wer ist denn überhaupt wer? So viel zur kurzen Zusammenfassung von John Carpenter's The Thing. Ihr dürft.
2: Ja, Wolfgang. Ja, oder? Gut. <lacht>
0: Wolfgang. Äh, ja ich habe mir den eben vor kurzem auch Seit langem, 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 langem mal wieder angesehen. Ich habe den zum letzten Mal als äh, kleiner Bub irgendwo gesehen. Nein, nicht irgendwo. <lacht> das war ganz witzig. Das war, war nämlich sogar, ich war Ministrant und das war sogar bei irgendeiner Übernachtung im, im Pfarrheim. Haben <lacht> wir den, glaube ich, angeschaut als, 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 als junge Buben mit den okay. Ahnung, äh, wie alt waren wir da? Zehn, elf, zwölf Jahre. Also eigentlich viel zu jung für, für sowas. -Tobak. Aber, ja. <lacht> ähm, und seitdem habe ich ihn eigentlich auch, auch nie mehr gesehen und nur so ein paar Bilder eben noch im Hinterkopf gehabt. Und äh, muss gestehen, ich war dann doch recht, recht positiv überrascht, äh, jetzt wie ich ihn wieder gesehen habe, weil er doch ja, sehr gut und sehr solide gemacht ist. Handlungstechnisch ja durchaus auch interessant. Ähm, auch wie dann so langsam quasi die, äh, Paranoia unter den Männern um sich greift, äh, weil keiner weiß, wer jetzt wer ist und, und ist es ein Alien, ist es keiner und jeder dem anderen misstraut. Ja, das ist fand ich durchaus sehr spannend so zu sehen und hat mir dann doch mehr Spaß als, als äh, eigentlich ursprünglich dann auch gedacht, gemacht jetzt beim Anschauen. Ja,
2: ja gut, mache ich weiter. Äh, ich habe ihn jetzt leider nicht in letzter Zeit gesehen, ähm, habe den noch einigermaßen passabel in Erinnerung und ähm, mochte den eigentlich ganz gern. Ähm, er spielt schön mit dem Setting, also dieses Isolierte kommt sehr gut rüber durch die typischen John Carpenter ruhigen Kamerafahrten und ähnliches. Er ist sehr düster, ähm, das Ambiente passt perfekt, die Musik von John Carpenter passt perfekt, ähm, Kurt Russell in der Hauptrolle ist ganz schnittig als Held immer zu gebrauchen, wissen wir ja selbst, auch aus dem anderen Carpenter-Film Escape from New York und so. Und was natürlich ganz klar zu erwähnen ist, sind die Special Effects, die ja alle sehr handgemacht sind, was auch damals der Zeit zuzutragen zu, zu war, wo Computereffekte noch nicht so verbreitet waren, sage ich. Und ähm, die sehen natürlich sehr gut aus. Klar sehen sie nach Gummi aus, oft, aber das schadet nicht, weil sie sind sehr... Kreativ möchte ich einfach mal behaupten, Sie sind eklig und sie erfüllen ihren Zweck echt prima. Und ähm, das ist im Grunde die Stärke des Films. Natürlich kann man argumentieren, es ist natürlich Holzhammer-Horror irgendwo, aber, ähm, weil subtil ist definitiv was anderes, aber unter den gesamten Voraussetzungen funktioniert der Film echt gut. Ähm, ist ein schöner Film in dem Sinne, also das fürs das Genre durchaus prägend war teilweise, obwohl er jetzt nicht so... Den großen Namen meines Erachtens hat innerhalb des Horrorgenres. Jeder kennt ihn irgendwo, aber also so als, als wirklicher Klassiker, finde ich, gilt er nirgends. Er so, ja, als, als guter, guter Genrefilm, den man halt mal gesehen haben muss. Und ähm, das kann ich unterschreiben. Ähm, klar es mich jetzt gerade ein bisschen, dass ich den nicht in letzter Zeit nochmal geguckt habe. Ähm, werde ich aber jetzt demnächst auf jeden Fall nochmal nachholen. Aber so aus Erinnerung, Hau ist bestimmt fünf Jahre her oder sechs, sieben vielleicht, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe, damals auf DVD, ähm, habe ich den gut weiterhin in Erinnerung und denke, dass das sollte auch noch passen. Also habe ich ich mochte den. Ich mag ihn.
1: Ja, nachdem ich mich ja einmal gut vorbereite auf die Sendung. <lacht> ja, sehr <ist> ja gut. <lacht> habe ich ihn auch wieder angeguckt. Ähm, ja, und ähm, er ist immer noch gut. Ähm, ich mag die alten Effekte. Ähm, klar sind sie auch nicht perfekt, aber sie, wie, wie, wie Stefan und auch Wolfgang schon sagten, sie wirken einfach. Sie sind teilweise ein bisschen schön eklig, äh, schlotzig. Ähm, ja, jetzt, klar sieht es manchmal nach Gummi aus, aber ähm, mir war das immer noch lieber, als ähm, wo was später dann noch zu kommen, so die ganzen CGI-Effekte in anderen Filmen und ähm, es wirkt definitiv. Ich mag die Konstellation der einzelnen Personen untereinander, die, die zunehmende Paranoia. Ähm ja, ich muss nochmal kurz äh, dich korrigieren, Stefan. Ja. Originalmusik ist ausnahmsweise nicht bei Carpenter, sondern bei Ennio
0: Morricone. Ah, okay. Wobei gut, gut, ist, äh, Carpenter scheinbar. Das habe ich, ich habe mich auch gut vorbereitet. Hey. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich im Vorfeld gelesen. Ähm, Carpenter war zum Groß oder war teilweise mit der Musik von, von Morricone nicht zufrieden und hat ein paar Sachen selber auch kombiniert. Ja, und da also es äh, auch die Eröffnungssequenz äh, oder was, die ist, glaube ich, auch von Carpenter. Definitiv.
1: Carpenter, ja, ja. Aber so nicht alles ja.
0: definitiv. Also, ähm,
1: ja, ähm, wie gesagt, ich mag es. Also, es ist. Klar, nicht alles unbedingt logisch, oder oder ähm, aber die Darsteller passen Kurt Russell sowieso als als typisch wortkarger, ein ähm, bisschen brummeliger Typ. Und ähm, ist auch zum Beispiel, was ich immer wieder faszinierend finde, in Anführungsstrichen, dass es ähm, einer der wenigen ist, Filme ist, in denen keine einzige Frau mitspielt. Ähm, Gibt es, glaube ich, nicht allzu viele. Parallel dazu würden mir, glaube ich, nur irgendwie diese Absalon oder so ähnlich einfallen, da auf dieser Gefängnisinsel.
0: Ja. Ähm, oh, den muss man auch mal wieder
1: anschauen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, aber deswegen... Ja, der passt einfach. Also wie gesagt, er ist nicht perfekt, aber sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
2: Mhm. Ja, also... Ja, es ist... Hast du das Gefühl, dass es jetzt irgendwie ein großer Genre-Klassiker ist? Also, ich war jetzt über meine eigenen Worte jetzt gerade so ein bisschen am Nachdenken. Ja. Was, was für eine Stellung der jetzt eigentlich sage in meiner Genre-Geschichte hat? Ich weiß nicht, wie würdest du das denn einschätzen?
1: Also, Bin ja, so ein also du hast nicht ganz unrecht. Also, als, als Klassiker weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, er hat allgemein einfach einen relativ hohen Stellenwert. Ähm, auf, auf einfach auch, ich sag mal, auf der einen Seite aufgrund der Effekte, hm. die ich sage mal, gerade damals halt schon ein bisschen State of the Art fast schon waren und halt noch mehr wirkten, als sie heute tun. Ähm, auch ähm, das, wie soll ich sagen, eigentlich so ein, also ich habe das Gefühl für mich, dass es ein Mainstream, fast schon Mainstream-Film ist, der irgendwie dem Genre aber beheimatet ist. So. Deswegen nicht richtig so ein Klassiker des Genres, sondern äh, ich finde, er hat so, so schon irgendwie so eine Art eigene Stellung, äh, innerhalb des, des Bereichs. Mm, mm. Ähm, und, und das, also irgendwie ganz komisch. Also es ist auch zum Beispiel ja auch in, in der Geschichte der, der von Carpenter irgendwie was eigenes, wenn man es so sieht ein bisschen. Also ähm, weil ich glaube auch Leute, die Carpenter vielleicht sonst nicht so gut finden, finden wohlwollende Worte über The Thing, Was, denke ich, schon dann auch was ausmacht oder was da über den Film
0: aussagt. Ja. Und man muss das er kommt allgemein scheinbar auch sehr gut an. Ich nehme heute öfters mal Bezug zu einem Debit, da steht er nämlich ähm, auf Rang 161, der Top 250.
1: Ja, ich weiß nicht, was, was es wirklich ist, was, was ihn ausmacht. Vielleicht ja. wirklich so ein bisschen diese, diese dass er gut altert, was, was ja für einen Film sehr wichtig ist, um auch wirklich weit oben stehen zu bleiben. Ähm, ich sag mal, unabhängig von den wirklichen Klassikern äh, des, des, des Films, die jeder irgendwie nach oben wählt, sag ich jetzt mal, ähm, hat er einfach irgendwo auch eben mit seinen Effekten wirklich und auch durch die Musik ähm, auch dieses, dieses Kammerspiel, was ja Carpenter auch sehr gern mag, auch bei anderen seiner Filme, irgendwie Precinct 13 oder so, mhm. dieses, dieses Begrenzte, ähm, auch, auch eben gerade diese engen Räume und ähm, ja, das macht's toll. Und auch mit dieser, ich sag mal, die, die raue, karge Umgebung. Du bist da mitten im Nirgendwo und kannst eigentlich nirgends hin und hast die Bedrohung in, innerhalb deiner vier Wände. Das macht einfach die Grundvoraussetzung schon sehr spannend. Und das ist auch eben in Verbindung mit dem Score. Und ähm, auch, auch, ich sag mal, auch der Darsteller, die, die allesamt keine Weltklasse-Schauspieler sind, aber jeder passt in seine Rolle. Also ich fand auch zum Beispiel mhm. einfach die, die, die Auswahl, der, der Person recht gut. Ähm, auch ähm, alleine, dass man zum Beispiel diesen, äh, na, den, den, den Chef in Anführungsstrichen, jeder denkt sofort, der ist es, der muss, der, so wie er sich verhält, der muss das Ding mhm. in sich haben, also solche Sachen und das, das finde ich einfach cool gemacht und obwohl man weiß im Endeffekt, wenn man schon ein, zwei Mal gesehen hat, wer als nächster jetzt sich verwandelt, ist es immer wieder toll und, und, und äh, gut gemacht und überraschend irgendwo, also er wird nicht, nicht auch beim wiederholten Angucken eigentlich nicht langweilig und das, das ist klasse und das macht Spaß an dem Film. Und wie gesagt, die, 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 er ist ein bisschen schlotzig, was natürlich auch nie schlecht ist.
0: <lacht> <lacht> ja, nett, wenn du ihn nachts als kleiner Bub im Pfarrheim anschauen musst. <lacht> Warum guckt die auch sowas im Pfarrheim? Ja, An, das, keine Ahnung, ja. das war, war
1: irgendwie so eine so Ministrantengruppe und so. Und äh, ja, der, 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 den
0: Film mitgebracht hat, der
1: gehört ja. ja. Also. Das ist ja...
0: <lacht> ja, mein Gott, so ist das halt. Damals ja, ja. in der guten alten Zeit konnte man sowas Eben. ja noch machen. Heute, wenn ja. sowas machen würde, ist da... Ja, ja. Ja, ich weiß, Na, ich habe auch
1: mit, mit 16, hat mir mein Cousin Tanz der Teufel mitgebracht.
0: <lacht>
1: hm? Hm? Nette Familie. Hm? Aber ich wollte unbedingt sehen. <lacht> ja, noch ja. was zu... Carpenter's The Thing, ja. außer dass kann, wir irgendwie alle empfehlen können.
2: Ja. Wir können ja vielleicht noch erwähnen, einfach, dass das ja auch schon ein Remake ist. Ja. ja. Und zwar von The Thing from Another World aus dem Jahre 1951. Ja. Ähm, den ich, glaube ich, nie gesehen habe. Ich schon? Ja.
1: Ja, einmal, glaube ich. Ähm, okay. Weil ich mich erinnern kann. Ja, ähm, ja ist, ist nicht schlecht. Also, also, das ist halt jetzt auch schon wirklich nur aus Erinnerung raus, aber. Klar, es ist so diese, schon so diese typische 50er-Jahre-Science-Fiction, ein bisschen was so wie diese mit den Riesenameisen und, und sonstigen Sachen. Aber er wirkt auf eine gewisse Art und Weise auch immer noch. Also mhm. so im Nachklang, ich wollte mir unbedingt eh mal wieder angucken und ähm, werde ich sicher auch machen. Und, also ich, ich habe ihn in guter Erinnerung, sagen wir so.
2: Okay. Also ich kenne ihn, glaube ich, gar nicht. Ja. Also,
1: ich, also wie ja. gesagt, ähm, es wird definitiv kein Film für dich sein. Schwarz-Weiß, 50er Jahre, äh, bisschen trashig, ähm, von daher... Aber, ja, aber
2: zum Ansehen, also im Fernsehen würde ich ihn mir definitiv, wenn ich jetzt wüsste, er läuft, würde ja. ich ihn mir angucken, einfach zum Beispiel auch den alten Body Snatchers habe ich mir angeguckt, ja. also den Schwarz-Weiß einfach der Vollständigkeit und damit man es irgendwie auch so ein bisschen die Remax zumindest halbwegs verorten kann. Ja. Genau.
1: Das finde ich zum Beispiel auch, weil wir da gerade sind extrem schade es kommt so viel Scheiße in der Glotze, aber so, so alte Klassiker so, oder auch ein bisschen andere Filme, da siehst du nie irgendwo was, also null, da kommt gar nichts das ist schon echt erschreckend.
0: Ja, das
1: stimmt. Na gut, kommen wir zum pre
0: ja, ja, wie <lacht> schaut so wie schaut's, wie schaut's wertungstechnisch?
1: Achso, ich wollte eigentlich den jetzt erstmal einfließen lassen, Ach, dass wir klar? die Wertung vielleicht dann ganz okay. zum Schluss machen.
2: Ja, kann Oder? man gegenüberstellen. Ja, ja
1: genau. Mhm. Ähm, ja, das pre deswegen, eigentlich ist es ein Prequel. Geht um die Vorgeschichte, norwegische Station 50 Meilen entfernt. Äh, die lieben Norweger buddeln was aus dem Eis aus. Ähm, ja, im Endeffekt ist klar, was es ist. Und die böse außerirdische Lebensform greift also erstmal bei den Norwegern um sich. Das Ganze wurde 2011 gedreht, äh, wie es so schön heißt auf dem Cover von den Produzenten von Dawn of the Dead. Und ja, würde ich mal sagen, Stefan, darfst du mal anfangen, als Remake-Spezialist.
2: Ja, den habe ich mir jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast selbstverständlich frisch gestern Abend angeguckt. Yay. Yay. Und ähm, ja, inhaltlich wird viel wieder aufgekaut, deswegen auch Pre-Make, hat Andreas ja schon erwähnt, die Location gibt einfach nicht mehr her, in Anführungsstrichen, weil die, die Bahnen sind ja alle vorgefertigt, auf der dieser Film sich bewegen muss. Man weiß Norweger, man weiß grob, was passiert ist. Man kriegt ja auch schon mit, wie was aussehen muss, so ein bisschen jedenfalls in der Norweger Station. Stichwort Axt in der Wand und worauf das Ganze hinführen muss. Stichwort Anfang des John Carpenter Films. Ähm Dementsprechend ja, man ist in einem gewissen Rahmen gefangen gewesen bei diesem Pre-Make. Ähm, hat das Ganze auch nicht nur auf Norweger begrenzt, sondern auch Amerikaner mit ins Spiel gebracht. Und ähm, ja, wo, was soll man sagen? An sich ist der Film okay. Ähm, er macht jetzt nicht zu viel falsch, er macht aber auch nicht so viel richtig, muss man dazu auch sagen. Andreas hat es auch schon angedeutet. Ähm, Sign over the Times, sage ich mal, hat man natürlich auf CGI zurückgegriffen, um viele Szenen zu kreieren und einige Szenen zu ergänzen. Man hatte durchaus praktische Effekte mit an Bord. Das sieht man auch in einigen Szenen recht deutlich. Ähm, in den Momenten hat es, <lacht> hat es mich gummimäßig wieder an Carpenter erinnert. Aber äh, das Ganze wird umrandet äh, immer wieder von CGI-Effekten, die auch sehr schnell im Vordergrund springen. Man hat das Ganze auch versucht, ein bisschen größer zu gestalten, indem man das Alien-Raumschiff mit ins Spiel gebracht hat, ähm, wo man so ein bisschen am Ende auch in die Alien-Richtung gegangen ist. Ähm, Alien 1, hätte ich fast gesagt, weil man auch eine weibliche Hauptdarstellerin hat, die dann im Kampf gegen ein Alien in einem bösen, düsteren Raumschiff, sage ich mal, antritt. Ähm, die Effekte spiegeln im Prinzip das wieder, was wir im Carpenter-Film gesehen haben, also jetzt von dem, was man zu sehen bekommt. Man sieht assimilierte Körper, grotesk veränderte Körper, äh, Tentakel und ähnliches, aber halt viel CGI in dem Sinne, einfach weil, muss man aber auch sagen, vieles in der Form auch nicht durch praktische Effekte hätte dargestellt werden können. Äh, man sieht also die Kreatur und die Auswirkungen der Kreatur, sage ich mal, in deutlicheren Einzelheiten als zuvor was immer so ein zweischneidiges Schwert ist. es ist schon erstaunlich, also beziehungsweise interessant anzugucken, so manches, aber man sieht halt die künstliche Beschaffenheit der Effekte durch das CGI recht deutlich. Ähm, dementsprechend, das ist so mein, mein größtes Problem. Neben der ja, vorgefertigten Bahn, schrägstrich -Schräg Unoriginalität, kann man es ja auch schon fast umreißen. Ähm, das sind so die da hat zwei Hauptpunkte, auf die ich gerade mal so ein bisschen schon mal vorgehen werde. Gebe ich mal ab an dieser Stelle.
0: Ja. Wolf. Ähm, und ich mag keine Überraschungen im Film, also zumindest keine horrormäßigen Überraschungen. <lacht> <lacht> und ich mu muss deshalb sagen, ich, ich fand ihn okay. Also, ich habe ihn gerne angeschaut, mir hat er Spaß gemacht. Ähm, Klar es, es, es ist es irgendwo vorgegeben, wie, wie du schon erwähnt hast, äh, die Axt in der Wand oder da diese deformierte Leiche, die dann äh, vor der Station rumliegt und all so Sachen, die man eben aus, aus äh, Carpenters the Sing dann kennt. Aber irgendwo fand ich es ganz, ganz nett, äh, einfach zu sehen, äh, wie es denn dazu kommt. Also ich, ich fand den durchaus äh, nett gemacht, ähm, auch, ja, er spielt ja dann auch quasi 1982 äh, wie, wie das Original, ähm, fand ich ganz, ganz okay eingefangen. Die Effekte in der Tat allerdings dann ein bisschen ja, zweischneidig, aber ist natürlich auch, auch schwierig, weil, weil sie natürlich auch diese äh, Teilungen und, und, und so weiter ein bisschen dargestellt haben, das Ganze äh, oder diese Assimilation was glaube ich auch, wo von dem einen Typen, wo, wo man mal ein bisschen deutlicher sieht, alles äh, ist mit, mit ja, handgemachten Effekten dann wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger zu machen. Vielleicht hätte man sich da einfach zurückhalten können, aber ja, ist, wie, wie, wie du es sagst, Stefan, wohl einfach ein Ding der Zeit und, und man ja. macht es halt so, weil man es machen kann. Ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. So, und jetzt kommst
2: du, Andreas.
1: Ja, also man kann ihn gucken. Klar, mhm. aber mich hat einfach insgesamt zu viel gestört äh, von den CGI angefangen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, ich fand es auf der einen Seite nett, wie du schon angesprochen hast, dass sie diese Verbindung hergestellt haben mit einzelnen Szenen. Äh, der Typi, wo sich selber umgebracht hat, war ja fast eins zu eins da ja, und die Axt in der genau, und der Eisblock und alles. Ähm, wobei auch trotzdem ist insgesamt dann mir zum Beispiel nicht konsequent genug war. Ähm, weil der Eisblock zum Beispiel sieht man ja, wie das Wesen rausbricht im Remake. Mhm. Und dafür war aber im original Carpenter das einfach zu sauber aufgeschnitten. Äh, zauber aufgeschnitten, wie wenn es aufgetaut ja. oder irgendwie wäre... Und, und solche Sachen, wo ich auf der einen Seite es toll fand, dass sie angeschlossen haben, aber es dann nicht konsequent genug gemacht haben, um mich zu überzeugen, dass es wirklich anschließt. Oder dann zum Beispiel auch wie mit der Axt dann schon zu sehr darauf hingewiesen haben, so wurde eine nach der Axt, nein, lass sie bloß stecken, so von wegen, wir brauchen sie noch für den nächsten Film.
0: Da hätte er das Blut
1: runterlaufen können.
0: können. Genau. Ja, ich
1: weiß, aber natürlich war das der Hintergrund, oder? Aber mir kam es halt so vor, die, lass mal stecken, die muss so da für den nächsten Film bleiben. Also, ja, ich, ich weiß, es ist schwierig. Aber da, da hätte ich, wie gesagt, das finde ich gar nicht mal so schlimm. Was mich wirklich gestört hat, war zum Beispiel die dumme Idee mit den äh, Teilen sozusagen, mit den nichtmenschlichen Teilen. Weil das einfach zum äh, zum Carpenter Null passt. Weil du hättest dauernd irgendwo was rumliegen hätten. Auch damals gab es schon Plomben oder Ohrringe, ähm, hatte auch einer von den Typen. Also das war so aus der Luft gegriffen, nur um, ich sag mal, irgendwas anderes zu finden, was die eventuell verraten könnte. Und ähm, auch, auch dann die Szene mit dem einen zum Schluss, wo sie entdeckt, dass der dann nicht mehr echt ist, das war schon so der Blick zum Ohr, bling, hallo, guck mal alle genau hin, das spielt ja, auch gleich klar. eine ganz wichtige Rolle, <lacht> nicht vorbeigucken, also, wie gesagt, das war mir schon wieder echt too much. Ähm, insgesamt klar, solide inszeniert, wenn man alleine als Film sieht, mag er auch gut sein. Als Prequel oder Premake war er mir dann doch ein bisschen zu schwach, aber ansehbar.
2: Ja, das trifft, muss ich auch sagen. Also, wie gesagt, ich fand ihn auch ansehbar. Ich habe den gestern mit zwei Kumpels geguckt. Der eine hatte weil er, glaube ich, auch die Tage im Fernsehen lief, der carpenter film hat okay. er den irgendwie gerade geguckt. Weil er erzählte, ah, der lief ja am Wochenende, glaube ich, erzählt er, oder Montag oder sowas. Und äh, ja, er ist mal gespannt und hier und da. Und der andere kannte den carpenter film auch gar nicht. Der war recht sehr angetan eigentlich. Also wie gesagt, der hatte halt diese Vergleichsmöglichkeit nicht. Ja. Und ähm, ja, also wir beide saßen und meinten eigentlich auch, wie du selbst sagst, ja klar, man kann ihn angucken, Mancher CGI-Effekt war nicht gut. Mary Elizabeth Winstead mag man eh immer gern. Auch wenn sie ja ein bisschen nicht ganz reinpasst. Einfach weil, wie du selbst sagst, im Original waren es halt alles Männer. Und hier hat man halt zwei Frauen, eineinhalb, reingebaut, so ungefähr. Ja. Aber wie gesagt, man, man sieht sie gern. Und ja, an sich macht der Film nicht viel falsch und nicht zu viel richtig. Also es ist wirklich so ein Mittelding. Mittelding. Also hält sich irgendwo vieles die Waage ganz einfach. Ne? Also er ist nicht übermäßig spannend, er ist aber auch nicht langweilig und ne? hier und da. Also ich finde auch, der, die Waage ist da irgendwo recht ausgeglichen. Das wird sich bei meiner Bewertung nachher auch widerspiegeln. Ja. Und ähm, er ist okay. Also ich mochte... Die, wie du, ja natürlich, diese mit dem Ohrring, logisch, ne, also und da mit der Axt musste ich auch denken, ja, natürlich. Ja, aber ja. vielleicht
0: sind die Norweger einfach schlauer und haben das dann geschnallt mit den anorganischen Materialien und
1: ja, die Amerikaner, ja okay, die
0: Amerikaner, so kernige Naturburschen, nie beim Zahnarzt gewesen oder so, da fällt es halt gar nicht auf. Ach so. Ja, ja.
1: aber, aber da, wir hatten da auch einen mit Ohrring. Echt? Ja. <lacht> ja. ja. Ja.
2: Okay. Ja, du siehst, ich habe den länger nicht gesehen. Ja. Also, da. da ja, ich, mein, ich, muss
1: ja auch, ich muss ja auch dazu sagen, ich habe erst das Remake und dann das Original angeguckt. Ah, Dadurch dann, war ich natürlich sozusagen ja, vorbereitet okay, darauf. Und dann auf, natürlich auf sowas schaust, ich habe sie andersrum. Genau. <lacht> ja. um, das oh. Ende fand ich schön. Den Abspann, ja, das haben sie gut gemacht. Also Definitiv. den Übergang, also da muss ich auch sagen, ähm, sch schöne Überleitung. Also die passte ja auch ziemlich gut in ineinander, mhm. ähm, wenn man lang ja. dran bleibt. Ja, und ähm, wie gesagt, wa was mir noch aufgefallen ist, ich habe ja wie gesagt beide jetzt innerhalb von ein paar weniger Tagen geguckt und hat jetzt auch den, den Karten doch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ähm, und könnte jetzt nicht sagen, dass das irgendwie mein Lieblingsfilm ist, den ich schon 20 Mal geguckt habe. Ich habe ihn vielleicht auch jetzt dreimal gesehen. Ähm, was halt mich, für mich wieder erschreckend war, beim Carpenter kann ich dir sagen, ungefähr, wer, wie, wo, wann, hops geht und so. Beim Remake oder beim Prequel, ich kann es dir nicht mehr sagen, wer, wer, wer ist und wie drauf geht. <lacht> Ey, das ist völlig weg. Ich habe mir schon <lacht> überlegt, wie, wie war das Finale nochmal? Okay. <lacht> Weißt du, weil wie gesagt, nicht, also so alles so belanglos und witt, zack vorbei, okay, habe ich angeguckt. Ja. Also ging es mir zumindest.
2: Ja. Vielleicht
1: könnt ihr euch noch besser dran erinnern an die einzelnen Figuren, aber mir fällt schwer.
0: Muss ich ja gestehen, mir fällt es auch beim Carpenter-Ding jetzt schwer. Das ist, glaube ich, sowas, wenn man das mal als, als ja, über, über längere Zeit oder so öfters gesehen hat oder was heißt öfters, wenn du sagst dreimal, ich ja. sich halt ein bisschen einprägt. Aber jetzt, ich habe jetzt beide faktisch quasi einmal gesehen. Ähm. Oh, ich ich ja. könnte auch beim Carpenter jetzt nochmal genau sagen, wer, wie, wo. Ja, nicht bei ihm eins, ja. aber so grob
1: oder ich sag mal auch, ja. auch gesichtsmäßig könnte ich dir eher sagen, mir fällt der Typ mit den Hunden zum Beispiel oder so. Aber ja, die haben doch alle Bärte Gehabt, genau, äh, äh, ja, oder äh, auch, auch, auch der Funker zum Beispiel war ja. ein bisschen so dieser Drogenfuzzi und so. Also die hatten alle mehr Profil. Äh, was ja. ich, wie gesagt, bei, 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 beim Premake kann ich dir jetzt nicht sagen, irgendwie wer da jetzt wirklich wer war, außer äh, den beiden Hauptdarstellern halt.
2: Ja. ja. Amerikaner haben halt mehr Profil als Norweger stelle ich jetzt an. Mhm. Ja gut. <lacht> ja, wir haben es im, im Real Ja gut, wobei, Re naja, ich meine, da waren Norweger. ja nicht alle
1: Norweger. Also.
2: Ja, und an die Hauptdarstellerin erinnerst du dich?
1: Ja, ja aber alle anderen habe ich ja auch vergessen. Da waren ja auch noch Amerikaner dabei.
2: Ja, zwei oder drei.
1: Na hallo. Ich, ich, ich lese mal vor, ja, IMDb, Jameson, Griggs, das hört sich jetzt alles schon sehr norwegisch, norwegisch an. ne? Colin...
0: Ja, ja, ja aber, aber in der Tat war es dann doch so, dass ein großer Teil, dass es wirklich Norweger auch waren. Die also ich würde sagen,
1: halb, halb. Ja.
0: Gut, okay, Mann, lass mir doch
2: mal eine <lacht> hier. Ja, Entschuldigung. <lacht> ja. ja ich ich, ich, äh, ich gebe dir ja recht, ich gebe dir ja recht, so ist es ja nicht. Also du hast recht, der, der Zweite, da bleibt nicht viel hängen. No?
1: Nee, also wie gesagt, so ging es mir eben, aber.
0: ja Und äh, weil wir es gerade von den Norwegern und Amerikanern haben, das haben sie aber im, im Prequel, Remake, wie auch immer, ähm, ganz, ganz gut hinbracht. Da war ja dann durchaus auch mal einer dabei, der dann kein Englisch sprach, der dann immer Norwegisch gesprochen hat oder so. Ja. Das haben sie ganz okay gemacht, fand ich. Also auch am Anfang wird der immer äh, Norwegisch gesprochen mit Untertiteln. dann. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob sie dann mal übergangen sind, das in Englisch zu machen oder ob das dann nur... Ne, ich glaube, also ja, untereinander
1: so. haben die teilweise dann schon nur norwegisch ja. gesprochen auch oder so, oder dann nur, wenn die Amis dabei waren, ja. wurde dann halt Englisch gesprochen, also das war relativ gut und konsequent eigentlich, also,
2: ja, ähm, und der eine mit dem Hund hat ja gar kein Englisch gesprochen, haben wir genau, auch eben. Gleich rausgestellt, und, ja. Ja.
1: das war auch okay, also hm. definitiv, also da, das, das, mehr so konsequente Sachen hätte ich mir gewünscht, also dann, dann wäre auch, denke ich, ein bisschen besserer Film draus geworden. Ja, aber gut.
2: Gut, man kann es ja auch so ein bisschen ne, so auch sagen, der Regisseur hat ja jetzt nicht gerade die große Erfahrung. nee ähm, Kommt vielleicht auch ein bisschen mit rein in die Geschichte. Ja, also ja, so
1: ich natürlich Wunder, dass er dann irgendwie die Regie dafür bekommt. Ne?
0: Also ja, ich jetzt wahrscheinlich irgendwie. hat sich kein anderer hingetraut, weil ja, er sich gedacht genau. hat, ja, nee, wenn ich jetzt das Ding versauere hier, dann ist meine Karriere aber <lacht> zu Ende.
1: im Arsch ja. genau. Ja. <lacht> der Mathis hat sich einfach gedacht, ja. mir egal, ich mach ja, das ja. mal ja ja, ja, ja. <lacht> ja. Das, ja.
2: Also wie gesagt also handwerklich muss man aber auch sagen war der in ordnung der Ab, absolut also
1: optisch ja, ähm, gibt es nicht viel zu meckern also ähm, ich sag mal er auch er hat sich relativ reduziert in dem sinne also es sind keine riesen kameraspielereien oder sonstige sachen dabei ja. also ähm, er hat sich da dieser, dieser Kate ein bisschen angepasst. Also schon eine ruhige Art und Weise, das Ganze zu drehen. Was ich in der Beziehung dann wieder angenehm fand.
2: Ich denke auch. Also, der hat sich schon Mühe gegeben. Das merkt man auch wahrscheinlich ein paar Mal vorher den carpenter film geguckt und so. Ja. Ähm, ja, also deswegen dem ist kein Vorwurf zu machen. Nee. Ist denn ist eigentlich ein
1: Sequel geplant? Weiß das jemand?
2: Glaube ich. Also, noch nichts gehört, sagen wir noch mal. Noch nichts gehört. Noch nichts gehört, nee.
1: So, Things. Genau. Ja. <lacht> Things from Outer Space. Mhm. Ja, dann wollen wir mal so zum Abschluss kommen und ich weiß nicht, wollt ihr noch ein Fazit treffen oder gleich die Punkte raushauen? Ja, sag doch die Punkte. hier. Ja. Ja. Also ich gebe fürs Original 8 von 10 und fürs Re Remake oder Prequel gute 5 von 10. Verdammt. Schließe ich mich genau an. Keine Abweichung. Keine Abweichung, nee. Aber Wolfgang ist diesmal der Abweichler. Ja,
0: ich bin beim Original etwas schwächer und bin bei 7 von 10, weil einfach Horrorfilme und so, ja. wissen wir alle. Und sehe dafür das Remake ein bisschen stärker, bin ich bei 6 von 10. Na gut, hm. kann ich damit leben. <lacht> ja. 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 Dann... Hätten man das jetzt? Sieht noch, so aus. Noch irgendjemand letzte Worte? Das Zu. war mir ein Vergnügen. Ja. ja. Dann auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja. bis zum nächsten Mal.
2: ja Hoffen wir, dass... Andreas auch mal wieder mit von der Partie ist. René war dabei.
0: <lacht> Bitte? René, ich war dabei. Scheiße,
1: René. <lacht> ja, der war jetzt noch zum Schluss. Verdammt. Verdammt. <lacht> René, natürlich René, jung Sag René. einfach Tschüss, Stefan. Tschüss. Stefan. <lacht> auch probiert. Dann Ciao.